0: guten morgen jenny hier ich hoffe ihr hattet ein entspanntes wochenende seid alle gesund alle corona frei und habt trotz der steigenden zahlen eine gute zeit ich weiß es ist gerade es ist gerade für alle glaube ich ein bisschen anstrengend die zweite welle rollt voll durch es könnte schlimmer sein auch in deutschland wenn wir uns unsere nachbarstaaten angucken und leider gottes empfinde ich jedenfalls so, hat die Politik verschlafen, nach der ersten Welle die entsprechenden Maßnahmen zu treffen, die notwendig gewesen wären, wie zum Beispiel aus dem Bekämpfen von Corona durch Staaten von Südkorea zum Beispiel oder Taiwan zu lernen und jeden, der potenziell Kontakt mit jemandem hat, der Corona hat, erstmal in Selbstisolation zu stecken und dann einen Test zu machen. Mittlerweile gibt es auch funktionierende Schnelltests, die man anwenden kann, ja. Das wird alles nicht gemacht. Es ist alles irgendwie Eigenverantwortung. Gucken Sie mal, hm. der Arbeitgeber sagt einem, pf, Sie brauchen das nicht, nur die Person, die Kontakt hatte, also wenn die Person, die mit einem potenziellen Corona-Fall zu tun hat, und zwar tagtäglich, dir dann den Nacken runteratmet, dann ist das kein Problem, Besteht überhaupt keine Notwendigkeit, dass du dich irgendwie untersuchen lässt oder einen Test machst? Überhaupt nicht. Also ich bin schwer, schwer erschüttert, um ehrlich zu sein, dass man das nach der ersten Welle dermaßen gegen die Wand fahren kann und jetzt auf einmal mit dem Finger auf alle möglichen Leute gezeigt wird. Erstmal haben ja alle Eigenverantwortung wahr. Ja? Nur die Menschen sind selber schuld, nicht die Politik, die anscheinend völlig den Kopf verloren hat. Also wenn ich mir mal den Berliner Bürgermeister zum Beispiel angucke. Es sind vor allem die Jugendlichen schuld, die sich wünschen, ein bisschen Kontakt zu haben, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Ja, Also es gibt Menschen jeden Alters übrigens, die erstmal Corona-Leugner sind, sich nicht an die Regeln halten. Gestern wurde in Berlin eine Fetischparty mit 600 Leuten aufgelöst durch die Polizei. Also das waren nicht alle 18-Jährige. Das waren erwachsene Menschen ü 30 und da kannst du nicht mehr sagen, ja, die Jugendlichen sind alle böse. Also völlig den Verstand verlieren die Leute hier alle. Völlig den Verstand verloren. Und die Politik agiert völlig kopflos in meinen Augen. Zum Teil jedenfalls. Mal sehen, wie das alles noch wird. Heute kümmern wir uns erstmal um andere Themen. Corona ist ja vor allem im Fernsehpodcast immer mal wieder Thema. Und da kann ich dann meinen Rent vielleicht auch da ein bisschen ablassen, beziehungsweise lasse ich mich vielleicht von Stefan eines Besseren belehren, dass es gar nicht so schlimm ist, wie es den Anschein hat, aber da brauche ich ein bisschen Überzeugungsarbeit von seiner Seite. Okay, und an der Stelle kommen wir heute mal zu den Kommentaren, denn lustigerweise ist der einzige Kommentar, der mir eingegangen ist zu der letzten Folge, hat nichts mit der Folge an sich zu tun, sondern mit einem ganz anderen Thema und zwar der Beteiligung des Parlaments aktuell bei den ganzen Entscheidungen, die auch die Beschneidung der Grundrechte angeht. Und lustigerweise hatte ich mir das tatsächlich schon als Thema zurechtgelegt, bevor der Kommentar einging. Deswegen hier an der Stelle erstmal der Kommentar und dann gleich der Übergang zu dem ersten Thema heute. Axel hat geschrieben, gestern erschien in der NZZ ein Interview mit Herrn Papier, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Er lässt kein gutes Haar an der Regierung. Axel hat dann den entsprechenden Link eingefügt. Herzlichen Dank. Was sind deine Gedanken zu seinen Ausführungen? Sollte auch in einer Pandemie der Gesundheitsschutz Grenzen kennen? Herzlichen Dank, Axel, für... Das Hinweisen auf dieses Interview, auf, den, auf die Fragen gehe ich jetzt gleich während der Besprechung dieses Themas ein. Ich habe das Interview von Papier in der NZZ auch schon gelesen gehabt und habe es heute auch im Podcast. Und mal sehen, ob ich deine Fragen entsprechend beantworten kann, weil es ist durchaus ein wichtiges Thema. Und die Rechtsexperten und Verfassungsrichter Jeglicher Couleur haben das übrigens schon am Anfang der Pandemie, als ich glaube, da in dem Interview gehen sie ja vor allem auf die Ermächtigungsrechte gegenüber dem Gesundheitsminister Herrn Spahn ein, was jetzt erweitert werden soll, aber ich greife ein bisschen vor. Auf alle Fälle wurde das schon kritisiert, als es das erste Mal gemacht wurde. Und das Parlament hat es einfach nur durchgewunken. Wir sind hier im Kern bei einem Problem, dass sich die Parlamente zunehmend auch in Deutschland mal stellen müssen. Denn was wir in den letzten Jahr Rennen, Jahrzehnten zu beobachten haben, ist bei jeder Krise, zum Beispiel 2008 bei der Finanzkrise, agiert die Regierung und lässt dann nur noch vom Parlament abnicken in einem Tempo, dass es nicht mehr in der Lage ist. Die Gesetze und Verordnungen, die das Parlament auf den Tisch gelegt bekommt, auch entsprechend zu behandeln und durchzugehen. Meistens wissen die Abgeordneten überhaupt nicht, was sie da entscheiden. Sie müssen sich darauf verlassen, dass die Regierung ihnen was Vernünftiges gibt. Und das ist bisher immer kein Problem gewesen, weil wir hatten ja immer große Koalitionen und die Fraktionschefs haben das wegen dem Fraktionszwang immer ganz gut durchpeitschen können. Also von der Machtsicht ist es kein Problem, von der Demokratiesicht ist es schon ein erhebliches Problem. Und bei der Pandemie mag es jetzt auch nachvollziehbar, verschiedene Standpunkte zu geben, weil es geht ja hier um die Gesundheit aller. Im Kern bleibt die Frage aber, ist es in Ordnung, dass sich das Parlament permanent selbst entmachtet? Weil das tut es ja in diesen Fällen. Und das überhaupt nicht hinterfragt. Das liegt in meinen Augen auch hauptsächlich daran, dass wir halt große Koalitionen haben und den Fraktionszwang und dass die Abgeordneten meist über Listen abgesichert sind und sich selber ihre politische Karriere versauen würden, um es mal so auszudrücken, wenn sie nicht tun, was der Fraktionsvorsitzende von ihnen verlangt. Dann landen sie das nächste Mal auf einem licht schlechten Listenplatz und sind raus. Das ist im Kern aber auch etwas, was die Macht des Parlaments an sich untergräbt. Ja? Weil es ist nicht die Aufgabe der Regierung, Gesetze zu machen. Es ist die Aufgabe des Parlaments, selber Gesetze zu machen. Und da auch darauf zu überprüfen, ob sie verfassungsgemäß sind. Das ist also im Kern die Aufgabe von Abgeordneten. Und wie wir sehen, wenn Regierungen Gesetze machen, Uh, ob PR oder weil sie es sich halt so gerne wünschen, kommen immer Gesetze raus, die dann vom Bundesverfassungsgericht oder Landesverfassungsgerichten gekippt werden. Weil der Prozess nicht entsprechend eingehalten wurde, weil Abgeordnete sich auch von PR gerne blenden lassen oder weil die Regierung sagt, also jetzt haben wir hier aber eine Krise und deswegen muss das alles ganz schnell gehen. Und deswegen ignorieren wir mal den parlamentarischen Prozess. Ja, das ist so ein Slippery Slope, wa, Axel? Weil so gut wie alles irgendwie jetzt Krise ist in den letzten Jahren. Immer ist eine Krise. Und immer wird alles abgenickt. Und nun ja, das untergräbt insofern auch die Demokratie an sich, weil wenn Gesetze permanent vor dem Bundesverfassungsgericht landen und das sagt, ja, Leute, wer ist denn für die Peinlichkeit hier verantwortlich? Hä? Und mal wieder irgendein Staatssekretär oder irgendein Mitarbeiter der Ministerien sagt, also ich habe das geschrieben, ja, schön, wieso ist das so durchgegangen? Also zu Recht kritisiert das Bundesverfassungsgericht so generell die Regierung und die Ministerien dafür, was für ein Bullshit sie so teilweise an Gesetzen raushauen. Aber das andere, der andere Aspekt daran ist halt, wie kann das durch das Parlament gehen? Also ist, ist das den Abgeordneten nicht peinlich, permanent Gesetze zu verabschieden, die vom Bundesverfassungsgericht einkassiert werden, weil sie offenkundig verfassungswidrig sind? Und das untergräbt, wie gesagt, auch die Glaubwürdigkeit des Parlaments und seine Autorität in der Bevölkerung. Und das ist durchaus eine Gefahr für die Demokratie, wenn sich das Parlament da permanent selbst entmachtet und sich solchen Peinlichkeiten hingibt. Aber wie gesagt, ich greife hier sehr, sehr viel vor. Kommen wir erstmal zu einer Umfrage des Spiegels. Was sagen denn unsere Bürgerinnen und Bürger dazu, dass die Parlamentarier bei der Bewältigung der Corona-Krise so wenig eingebunden sind? Im Wesentlichen haben Bund und Landesregierung die Corona-Maßnahmen bisher per Verordnung gestaltet. Das heißt... Der Deutsche Bundestag und die Landesparlamente wurden vollkommen außen vor gehalten. Es musste alles sehr, sehr schnell gehen. Das heißt, es gab Exekutivmaßnahmen, aber die Demokratie in Deutschland ist so aufgestellt, dass alles, was unter anderem durch einfache Gesetzgebung die Grundrechte beschneidet von Bürgerinnen und Bürgern, zwangsweise durch das Parlament erfolgen muss und nicht durch die Regierung, also die Exekutive. Aber während der Corona-Zeit ist das bisher halt völlig aus dem Ruder gelaufen. Alles wird von der Regierung entschieden, sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene. Das wird hauptsächlich auch damit begründet, dass es ja schnelle Entscheidungen geben muss und schnelle Maßnahmen. Entsprechendes gilt übrigens auch für die jeweiligen Lockdowns in den Ländern und auf Bundesebene. Das erfolgte immer durch die Regierung, nicht durch das Parlament. Und der Deutsche Bundestag ist demnach, genauso wie die Landesparlamente, in eine Art Beobachterrolle geraten, obwohl er sich halt auch in diese Rolle hineinbegeben hat. Die Abgeordneten haben ja nicht viel dafür getan, aus dieser Rolle wieder herauszukommen. Gleichwohl ist natürlich die parlamentarische Arbeit in Corona-Zeiten ebenfalls ein bisschen schwierig, weil Anwesenheit im Plenum nicht so leicht ist, wenn es heißt Distanz, Distanz, Distanz. Obendrauf gibt es ja noch die AfD, die sich mit Herrn Schäuble gerade kabbelt wegen der Maskenpflicht im, im Plenum. Also alles nicht so einfach aktuell. Dennoch in einer Umfrage des Spiegels zeigt sich, mit dem Wunsch nach mehr Mitsprache und Einfluss der Parlamente in der Corona-Krise sind die Opposition, vor allem FDP, Linke, Grüne, nicht alleine. Auch eine Mehrheit der Deutschen wünscht sich, dass die Parlamente viel mehr wieder in die Corona-Politik Eingebunden werden. 62% Prozent der Befragten stimmten der Aussage eindeutig oder eher zu, dass die Landesparlamente und der Bundestag stärker an der Entscheidung über die Corona-Maßnahmen beteiligt werden sollten. Die Einigkeit besteht über alle politischen Lager hinweg. Also keine Partei nicht mal bei der AfD oder einer anderen sagt, also wir wollen irgendwie weniger Parlament. Die höchste Zustimmung gibt es bei den Anhängern und Anhängern natürlich der FDP. Knapp 80 Prozent von ihnen stimmen voll oder eher der Aussage zu, dass die Parlamente stärker an den Entscheidungen zur Corona-Politik eingebunden werden müssen. Der Anteil bei den Sympathisanten der Union ist übrigens am geringsten. Da sagen nur knapp noch 50 Prozent der Befragten, dass das Parlament mehr Einfluss braucht. Ich lehne mich mal hier ein bisschen weit aus dem Fenster und behaupte, dass die ältere Generation der Wählerschaft, vor allem bei der Union, kein großes Problem damit hat, dass hier Exekutivmaßnahmen getroffen werden, die ein bisschen was Autoritäres haben. Gleichzeitig sind es natürlich eher die Wählerschaften, die zur Risikogruppe gehören und die sich schnelle Handlungswege natürlich wünschen und dann empfindet man das Parlament mit seinen Diskussionen natürlich als besonders lästig. Aktuell ist das natürlich alles ein bisschen schwierig, weil wir im Kern ja zwei Debatten haben. Auf der einen Seite die Beurteilung der Anti-Corona-Maßnahmen als zu lasch und dass die Regierung die Kontrolle über den Infektionsverlauf verliert, weil sie zu wenig tut. Und auf der anderen Seite halt die Entmündigung des Parlaments in der Pandemie. Und diese Entmündigung kann nur dadurch bekämpft werden, dass man sich mehr Zeit nimmt und den demokratischen parlamentarischen Prozess einhält, der, wie gesagt, mehr Zeit erfordert und genau das Gegenteil von dem sein würde, was aktuell halt auch vor allem von CDU-Wählern gefordert wird, was schnelle Maßnahmen durch die Regierung bedeutet und die Entmündigung des Parlaments zur Folge hat. Also wir haben es hier mit einer ziemlich schwierigen Gemengenlage zu tun, gleichzeitig ist wie ich vorhin erwähnt habe, die Diskussion um die zunehmende Entmündigung des Parlaments ja nicht neu. Das haben sie schon öfters mal zugelassen, schon bei ganz anderen Krisen und auf eine noch viel schlimmere Art und Weise. Denn dieses Ermächtigungsgesetz für Herrn Gesundheitsminister Spahn ist ja durchs Parlament gegangen und war von vornherein auch zeitlich begrenzt. Die Tatsache, dass die Bundesregierung das jetzt ausweiten will, ist ja das Problem. Und das Parlament muss dem ja nicht zustimmen. Übrigens haben ja CDU und SPD da eine Mehrheit. Und sowohl bei der SPD als auch bei der CDU gibt es Stimmen, die das kritisieren. Und wie gesagt, weil das auch immer akuter wird, die Diskussion und die Kritik von der Opposition und aus den eigenen Reihen war das diese Woche auch Thema bei den Tagesthemen.
1: Um Corona-Hotspots wie Neukölln in den Griff zu bekommen, beschließen die Regierungschefs der Bundesländer entweder in Eigenregie oder in mehr oder weniger enger Abstimmung mit der Kanzlerin mehr oder weniger sinnvolle Maßnahmen. Manches liegt auf der Hand, anderes wird von Gerichten wieder kassiert, wie mancherorts etwa bei den Beherbergungsverboten. Nur die Parlamente, der Länder oder der Bundestag, also unsere direkten Vertreterinnen und Vertreter, die spielen dabei kaum eine Rolle. Gefährdet das unsere Demokratie? Anfangs waren noch fast alle an Bord, doch mittlerweile regt sich eine Menge Widerstand bei der Legislative. Vor allem gegen eine Gesetzänderung, die vor gut einem halben Jahr besonders dem Gesundheitsminister weitgehende Vollmachten verschaffte.
0: An der Stelle prinzipiell genau dieses Vorgehen während der Corona-Krise würde ich jetzt nicht als allein gefährdend für die Demokratie bezeichnen. Es gibt Ausnahmen, die vor allem in solchen echten Krisensituationen wie hier bei Corona durchaus es erfordern, dass man auch der Exekutive solche Ermächtigungsrechte äh, gibt, aber zeitlich begrenzt. Und das ist der Punkt. Es muss immer zeitlich begrenzt sein. Am Ende des Tages muss es das Parlament entscheiden und es darf nicht auf Dauer eingerichtet werden für den Fall der Fälle, dass sowas wieder vorkommt, sondern darüber muss auch immer wieder abgestimmt werden. Und was die Regierung hier will, Gerade bei diesem speziellen Gesetz für den Gesundheitsminister ist, das auf längere Sicht vorzuschreiben, ohne in Zukunft das Parlament zu involvieren. Und in Einzelfällen mag man ja auch dafür Befürworter finden, weil es ist eine schwere Pandemie und die Leute haben halt Angst und rufen natürlich nach sofortiger, exekutiver Macht und dass alles irgendwie von oben herab immer schnell entschieden wird, ja parlamentarische Demokratie, bedeutet aber, das Parlament hat hier das Sagen. Und die sind die Herren im Haus. Das heißt, wir dürfen nicht, auch wenn Angst und Panik und Krise ist, dieser, diesem Reflex verfallen, alle Macht einfach mal der Exekutive zu geben, weil das ist, wie gesagt, nicht der Verfassungsweg, den wir eingeschlagen haben, sondern wir haben gesagt, wir haben eine parlamentarische Demokratie. Hier entscheiden die Abgeordneten im Parlament darüber, welche Macht die Regierung hat und das Parlament kontrolliert sie auch in ihrer Machtausübung. Es gibt andere Länder, da hat es dann dazu geführt, dass sukzessive die Exekutive immer mehr Macht hat. Ich sage nicht, dass es in Deutschland irgendwie eine Bedrohungslage gibt, dass wir in eine Autokratie verfallen. Aber das ist durchaus ein Schritt auf dem Weg in solch eine Richtung. Man macht es sich dann halt in einer Demokratie sehr, sehr leicht, alles von der Exekutive entscheiden zu lassen und das Parlament völlig außen vor zu halten. Und das ist ein Problem beispielhaft jetzt bei der Pandemie an diesen... Exekutivrechten für Herrn Spahn und diesem Gesetz diskutiert. Aber auch wenn es durchaus richtig ist, Herrn Spahn diese rechtlichen Grundlagen zur Hand zu geben für einen begrenzten Zeitraum, sollten wir immer daran denken, es sollte immer begrenzt sein. Auch wenn es aussieht, als ob eine massive Bedrohung durch diese Pandemie und diese Krise die Gesellschaft so weit herausfordert, dass wir uns parlamentarische Gepflogenheiten nicht leisten können.
2: Es ist der 25. März 2020, am Anfang der Pandemie in Deutschland. Erstmals wird auf den Gängen des Bundestages votiert. Die Parlamentarier stellen eine Notlage fest. Ab jetzt dürfen Bund und Länder Maßnahmen laut Infektionsschutzgesetz erlassen. Der Bundestagspräsident versucht zu beruhigen. In Krisen ist die Exekutive in Bund, Ländern und Gemeinden besonders gefordert. Aber die parlamentarische Demokratie wird nicht außer Kraft gesetzt. Heute schreibt derselbe Schäuble in einem Brandbrief an die Fraktionen. Man habe den Eindruck, Corona sei ausschließlich eine Sache von Exekutive und Judikative. Man brauche jetzt dringend eine Beteiligung des Bundestags.
0: Hier auch sehr, sehr interessant, dass Herr Schäuble, als man diese Exekutivrechte Herrn Spahn übertragen hat, gesagt hat, also wir müssen uns hier aber keine Sorgen machen. Das Parlament ist hier jederzeit eingebunden und die Rechte des Parlaments werden nicht beschnitten. Genau das ähm, kritisiert er übrigens jetzt äh, wenige Monate später, dass das Parlament einfach zu wenig in diese ganzen Entscheidungen eingebunden ist, was hauptsächlich daher rührt, dass die Exekutive durchaus die Angewohnheit hat, mal Maßnahmen anzuordnen, wie zum Beispiel dieses Beherbergungsverbot auf Landesebene, die im ersten Moment sinnvoll erscheinen, vor allem der Exekutive, aber dann sofort kassiert werden von der Judikative, weil die sagt, Leute, erstmal macht das gesundheitstechnisch überhaupt keinen Sinn, was ihr hier macht. Aber darüber entscheiden wir auch gar nicht. Sondern was ihr hier tätigt, ist ein massiver Eingriff in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. Und die Lage, die wir aktuell haben, rechtfertigt diesen massiven Eingriff nicht. Die Tatsache, dass das Parlament außen vor bleibt, führt übrigens dazu, dass man diese Abwägung gar nicht mehr macht. Das ist nämlich Aufgabe des Parlaments, das zu besprechen, das auszudiskutieren, das für und wieder der Grundrechtseingriffe durch einfache Gesetzgebung zum Beispiel auch abzuwägen. Und die Tatsache, dass das Parlament bei diesen ganzen Corona-Entscheidungen immer außen vor bleibt, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene, führt dazu, dass es Exekutivmaßnahmen gibt, auch in der Corona-Krise, die dann sofort wieder vom Gericht kassiert werden können, weil die Exekutive sich halt über diese Eingriffe reichlich wenig Gedanken macht. Die will, weil wir es hier ja auch mit Politikern zu tun haben, die wiedergewählt werden wollen, vor allem Landesväterinnen und Väter, VäterInnen, also Landesmütter und Landesväter, die wollen halt in der Corona-Krise wie Herr Markus Söder auftreten, als besonders eingriffslustig und entscheidungsfreudig und ähm, als Führungspersönlichkeiten in der Krise. Aber wie gesagt, das heißt nicht unbedingt, dass das die richtigen oder vernünftigen Entscheidungen sind oder dass die in irgendeiner Art und Weise Abwägungen getroffen haben bezüglich der Eingriffe, die sie treffen, also der Rechtseingriffe, die sie da durch ihre Maßnahmen treffen. Was übrigens auch die Glaubwürdigkeit von diesen Maßnahmen massiv untergräbt. Also, dass man hier die Exekutive hat, die Maßnahmen trifft, die permanent von der Judikative auch wieder einkassiert werden, führt gerade zu dieser Verwirrung und Unberechenbarkeit innerhalb der Bevölkerung. Also man weiß ja gar nicht mehr, ob, wo oben und unten ist teilweise. Die ganzen Maßnahmen sind auf einen eingestürzt in den letzten Tagen und Wochen. Und man weiß gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Und vieles kam einem auch aus einem Bauchgefühl heraus alleine schon ziemlich unsinnig vor. Wie zum Beispiel dieses Beherbergungsverbot. Man wollte aber natürlich kein Corona-Leugner sein und sagen, also diese Maßnahmen gehen jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, weil Corona-Leugner ja sagen, jegliche Maßnahme ist Bullshit und Corona gibt es ja nicht und lalala. Aber genau deswegen ist es umso wichtiger, dass die Maßnahmen auch vernünftig abgewogen sind, ja, weil wenn eine Regierung, eine Exekutive permanent Corona-Maßnahmen trifft, die die Rechte der Bürgerinnen und Bürger beschneiden und die werden dann auch permanent von Gerichten wieder kassiert, dann kommt ein Bild zustande, so nach dem Motto, äh, ah, Politik weiß gar nicht, was sie tun. Und was sie tun, hat kein Hand und Fuß. Und ich finde dass gerade deswegen, weil man das Parlament da außen vor lässt, diese Situation Massen aus dem Ruder gelaufen ist.
2: Das sieht der bayerische Ministerpräsident grundlegend anders. Er will das Notkonstrukt Infektionsschutzgesetz sogar ausbauen.
1: Deswegen bin ich eher dafür, dass wir noch einmal das
2: Infektionsschutzgesetz mit grundlegenden Regeln versehen. Das, glaube ich, würde uns mehr helfen. Innerhalb dieses Gesetzes könne er sich vorstellen, dem Bund mehr Rechte zuzugestehen, damit einheitlicher vorgegangen werde. Erst einmal, aber er lässt ja nach dem Infektionsschutzgesetz einen Lockdown für das neue Krisengebiet Berchtesgadener Land. Denn die Länder haben nach diesem Gesetz ja das Sagen.
0: Ja, natürlich möchte Söder, dass dieses Gesetz auf Bundesebene ausgeweitet wird, weil es gibt ihm als Chef der Landesregierung die gleichen Kompetenzen wie der Bundesregierung, der Exekutive. Er kann einfach am pa Parlament vorbei Maßnahmen beschließen und verkünden, ohne das lästig diskutieren zu müssen oder rechtfertigen zu müssen. Übrigens dieser Lockdown <lacht> im Berchtesgadener Land, da gab es dann sehr schnelle Einanträge gegen, was dazu führte, dass es erste Lockerungen des Lockdowns gab, weil das Gericht angedeutet hat, also was ihr da wieder mit dem Lockdown gemacht habt, das ist nicht verfassungskonform, Leute. Also diese Entscheidungen der Exekutive, auch wenn sie gut gemeint sind, müssen auch gut gemacht sein und durchdacht sein. Weil wenn, Wiener, ich wiederhole es gerne nochmal, wenn ein Gericht permanent sagt, eure Maßnahmen verstoßen dermaßen gegen die Grundrechte eurer Bürgerinnen und Bürger, dass wir das jetzt wieder lockern, auch wenn es der Gesundheit zugutekommen sollte, Aktuell ist es nicht gerechtfertigt. Das, was ihr tut und das, was ihr erzielen wollt, passen einfach von der Verhältnismäßigkeit nicht zusammen. Es ist der einfachste Weg für eine Exekutive immer zu sagen, wir haben zu wenig Entscheidungskapazitäten und das muss alles von oben herab entschieden werden und überhaupt, dann gibt es eine Einheitlichkeit und dann sind die Leute angeblich nicht mehr so verwirrt, was die Entscheidungen angeht. Nur... Gerade bei Corona ist ja die Sache, dass es durchaus verschieden ausgeprägte Hotspots gibt. Also im ländlichen Raum in Brandenburg sieht die Infektionsrate ganz anders aus als zum Beispiel in Berlin. Weswegen es reichlich sinnlos ist, der Exekutive im Bund diese ganzen Maßnahmen zu erlauben, weil das natürlich vor allem auch bei Corona entsprechend der Infektionslage ist in den einzelnen Hotspots entschieden werden muss. Was für konkrete Maßnahmen jetzt gut wären. Also da ist nicht zwangsweise die Bundesregierung verantwortlich, da einheitliche Maßnahmen für ganz Deutschland zu machen. Muss man sich mal überlegen. Oder gar die Landesregierung für das ganze Land schon, mag übertrieben sein. Kann durchaus passieren. Und deswegen sollte es auch mehr Vertrauen unter anderem in das föderale System hier geben. Es muss auch Vertrauen an, in die kommunalen Entscheider geben. Das heißt, man kann nicht einfach so zulassen, dass alles von einer Exekutive entschieden wird, alle Maßnahmen irgendwie zentral gesteuert kommen, sondern dass man sich auch auf die Experten verlässt. Und das sind die Experten in den einzelnen Kommunen vor Ort und denen dann auch entsprechend das Handwerkszeug an die Hand geben, die sie brauchen. Wie zum Beispiel, dass die Gesundheitsämter jetzt vermehrt mit den Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten ausgestattet werden, aber es heißt auch, dass wir mehr Geld brauchen und was ganz wichtig ist, was in meinen Augen völlig verpasst wurde bei dieser ersten Welle, sich daran zu gewöhnen, auch Schnelltests einzuführen. Ja? Wir haben immer noch diese ewig langen Tests, von denen wir nicht wissen, wann kriegen wir denn jetzt endlich mal ein Ergebnis und wenn das Ergebnis da ist, wer muss alles kontaktiert werden, das dauert ewig lange und das hat nichts damit zu tun, dass eine Landes- oder Bundesregierung, die entsprechenden Kompetenzen fehlen, alles irgendwie schnell zu entscheiden, sondern das hat damit zu tun, dass sie nach der ersten Welle einfach mal nicht in der Lage waren, ihre Lobby in den Griff zu kriegen. Und dass wir immer noch diese scheiß ewig langen Tests haben. Und jetzt sich wieder von der politischen Ebene, vor allem von der, den Regierungen, darauf verlassen wird, dass jeder schon für sich selbst sorgt. Und sich dann irgendwie in Quarantäne begibt. Oder was auch immer. Weil Tatsächlich, ich auf Arbeit erlebe es nicht, dass es eine einheitliche Handhabung dieses Problems gibt. Jeder ist irgendwie für sich selbst verantwortlich. Melden Sie sich mal beim Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt gibt einem keinen Zettel, dass man erstmal zu Hause bleibt, bis ein Ergebnis kommt. Also, ich, mir, ganz ehrlich, wir haben den Herbst 2020 und aus, dem, aus der ersten Welle scheint mir reichlich wenig gelernt worden zu sein. Und wie gesagt, das hat null damit zu tun, dass es irgendwie an Kompetenzen für Frau Merkel oder Herrn Spahn oder Herrn Söder mangelt, sondern das hat einzig und allein damit zu tun, dass man den Sommer völlig verschlafen hat, was die wirklich wichtigen Maßnahmen angeht, wie Verbreitung von den entsprechenden Masken oder Anschaffung davon, Anschaffung von Schnelltests und Entwicklung von ganz klaren Handhabungskatalogen, auch für die jeweiligen Verwaltungen, ja, übrigens. Das hätte man von oben herab tatsächlich auch mal angehen können. Und jetzt jammert man rum, dass man noch mehr Kompetenzen will und das über einen längeren Zeitraum haben will, während man absolut null diese Kompetenzen in der Zeit ausgenutzt hat, in der man sie schon hatte. Aber dann gleichzeitig die Bevölkerung völlig zu verunsichern mit den bescheuertsten Maßnahmen wie wir machen jetzt erstmal einen Lockdown für den ganzen Kreis in Berchtesgaden, der übrigens offenkundig verfassungswidrig ist, so wie sich das von den Gerichten anhört. Und übrigens, ähm ja, das mit dem Beherbergungsverbot wollen wir übrigens auch. Was auch völlig konträr zu den Grundrechten läuft und überhaupt nichts mit der Ansteckung von Corona zu tun hat, weil sich die meisten Leute eh zu Hause bei der Familie anstecken oder auf Arbeit. Nicht irgendwo bei der Beherbergung in einem Hotel in einem anderen Bundesland. Ich meine, kein Wunder, dass die Leute völlig durchdrehen und dass sie völlig verunsichert sind, was denn jetzt hier Sache ist, wenn ein Gericht sagt, mh, mh, das ist aber falsch, liebe Landesregierung, liebe Bundesregierung, weil das macht null Sinn, was ihr hier macht. Und da muss man sich auch nicht wundern, dass die Leute völlig verstört sind und gar nicht mehr wissen, was hier Sache ist.
2: Die Opposition in Berlin will mehr Koordination der Bundesländer. Dieses... Agieren auf Zuruf und dieses
1: Nicht-Einigen-Können vor lauter regionalen oder länderspezifischen Interessen droht das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit und in die Steuerfähigkeit von Politik
2: insgesamt zu beschädigen. Scharfe Kritik auch an ihn. Minister Spahn hat nach Infektionsschutzgesetz gerade Sondervollmachten. Er kann Reisebeschränkungen erlassen, Impfregeln ändern. Die Regierung will diese Vollmachten sogar verlängern.
0: Jens Spahn möchte auf Dauer gestellt Eingriffsrechte am Parlament vorbei haben, wenn es wieder zu einer pandemischen Lage kommen sollte. Ich würde nur sagen, solch ein Vorgehen von Jens Spahn, das ist echt Wasser auf die Mühlen der corona verharmloser Eine epidemiologische Not darf nicht zu einem Notstand der Demokratie werden.
2: Unterstützung dafür von Verfassungsrechtler Battis. Er hält das Notkonstrukt Infektionsschutzgesetz auf Dauer für rechtlich unhaltbar.
1: Deshalb bedarf es dringend eines Gesetzes, das wirklich erstens mal grundsätzlich diskutiert wird im Bundestag, dann gehört es hin. Und zweitens, dass dann auch wirklich einwandfreie, verfassungsrechtlich
2: unbedenkliche Grundlagen für Maßnahmen schafft. Einen Aufruf dazu gibt es im Schäuble-Brief. Man brauche endlich konkrete Ermächtigungsgrundlagen, welche die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes ablösten. Erst ein Beschluss durch das Parlament verhindere übrigens auch, dass viele Corona-Maßnahmen am Ende von den Gerichten gestoppt würden.
0: So, und an der Stelle dann nochmal herzlichen Dank an Axel, der mir, wie gesagt, auch nochmal den Link zu dem Interview mit dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter Herrn Hans-Jürgen Papier zugeschickt hat, der von der NZZ interviewt wurde und eine der Fragen war, werden die Grundrechte momentan auf unverhältnismäßige Weise eingeschränkt? Und Herr Papier antwortet, viele Maßnahmen sind unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten völlig in Ordnung. Andere wiederum genügen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht. Verwaltungs- und und Oberverwaltungsgerichte in den Bundesländern haben bereits spezifische Grundrechtsbeschränkungen, etwa die Beherbergungsverbote, die Sperrstunde oder absolute Versammlungsverbote wegen der Rigorosität auf Unverhältnismäßigkeit erklärt. Teilweise sogar für offensichtlich rechtswidrig. Also Herr Papier ist natürlich kein solcher Ranter wie Jenny, sondern ein ehrwürdiger Bundesverfassungsrichter, ein ehemaliger. Und er drückt das halt sehr gediegen aus, aber im Grunde nichts anderes, als was ich vorher gesagt habe. Diese Eingriffe der Exekutive sind teilweise unverhältnismäßig, was die Eingriffe in die Grundrechte von Personen angeht und ihre Rigorosität. Diese Eingriffe, durch Maßnahmen müssen immer abgewogen werden und das kannst du nur mit Verordnungen und Gesetzen, die in meinen Augen durch Parlament gehen oder vorher mal besprochen wurden. Wie weit dürfen diese Maßnahmen oder Rechte, die eine Exekutive hat, gehen, weil das ist ja bisher nicht erfolgt. Das hat man im Schnellschuss Anfang der Pandemie gemacht auf Bundesebene mit dem, diesem Gesetz für Herrn Spahn, das dann übrigens auch für die Landesregierungen galt und da hieß es dann Krise, Krise, Panik, Panik, alle haben Angst, keiner weiß, was los ist. Äh, geben wir mal jetzt erstmal Herrn Spahn alle Rechte und jetzt möchte Herr Spahn das natürlich gerne behalten. Und die Landesregierung sehen darin auch kein Problem, obwohl viele der Maßnahmen, die sie getroffen haben, ihnen schon massiv um die Ohren gehauen wurde. Wie Herr Papier das hier natürlich sehr schön ausgedrückt hat. Dann wird Herr Papier weiter gefragt, wie schätzen Sie die Lage ein? Hat die Exekutive ihre Kompetenzen überdehnt? Die Verwaltungsgerichte bescheinigen den Landesbehörden teilweise, dass eine solche exekutive Überdehnung vorlag. Natürlich ist nicht alles, was die Behörden in den letzten Monaten angeordnet haben, verfassungswidrig oder allgemein rechtswidrig. Unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten ist aber auch nicht alles möglich. Auch wer die Gesundheit und das Leben der Bevölkerung schützen will, darf nicht beliebig in die Grundrechte eingreifen. Und an der Stelle für alle Corona-Leugner, die hier vielleicht noch zuhören oder sich mal in diesem Podcast verlaufen. Genau deswegen haben wir übrigens hier keine Diktatur oder keine Autokratie oder sonst irgendwas oder eine kleine Machtelite um Frau Merkel herum, die hier das Land steuert, sondern der Staat und die Demokratie funktionieren hier ganz gut, weil Gewaltenteilung. Also auch die Tatsache, dass sich das Parlament bei der ganzen Sache hier in den letzten Monaten ein bisschen rausgenommen hat, weil sie einfach der Exekutive die Macht gegeben haben, indem sie das Gesetz abgewunken haben, dass im Frühjahr Herrn Spahn und den Exekutivkräften diese ganzen Möglichkeiten der Maßnahmen gegeben hat, gibt es da noch die Judikative und die funktioniert, der Rechtsstaat funktioniert. Die Gerichte hören sich die Fälle an, wägen ab und sagen dann, also die Maßnahmen gehen einfach zu weit und da müsst ihr euch nochmal andere Sachen überlegen. Insofern ist das hier tatsächlich ein Plädoyer dafür, dass das Parlament sich mehr darauf besinnt, seine Arbeit zu tun und sich mehr einzumischen? Ganz klar. Aber gleichzeitig müssen wir nicht viel Panik haben, vor allem nicht bei dem Thema, weil es am Ende des Tages halt immer noch die Gerichte gibt, die solche Dinge einkassieren. Nichtsdestotrotz ist es nicht Aufgabe von Landes- oder Bundesverfassungsgerichten permanent sich damit zu beschäftigen, dass von der Exekutive oder von der Legislative irgendwelche verfassungswidrigen Gesetze kommen und sich permanent damit rumzuärgern. Also theoretisch ist es schon ihre Aufgabe, aber ich finde das Ausmaß der Gesetze, die zunehmend aus dem Parlament selber kommen, die teilweise natürlich in den Ministerien geschrieben werden oder von der Exekutive selber, weil das Parlament bemüht sich ja kaum noch, selber Gesetze zu verabschieden. Sondern diese Gesetze werden teilweise unter anderem auch von Lobbys geschrieben, von denen wir gar nicht wissen, wer das alles ist und welche Interessen dahinter stehen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Diese Gesetze kommen am Ende des Tages aus dem Parlament. Und die Abgeordneten sind dafür verantwortlich. Und das Parlament trägt dafür die Verantwortung. Und wenn Menschen das Vertrauen in die parlamentarische Arbeit und das Funktionieren der parlamentarischen Demokratie verlieren. Jetzt nicht angesichts dieser einen Sache, sondern so generell, weil es häuft sich halt in den letzten Jahren. Dann geraten wir in eine Krise der Demokratie. Ich sage nicht, dass diese eine Sache ist während der Pan Pandemie jetzt, sondern das häuft sich halt an. Und alleine die... Krise 2008 mit dem Rettung der Banken und äh, den Rettungsschirmen ganz europaweit, wo die Parlamente auch in dem Fall einfach mal kilometerweise Gesetzespamphlete der Regierung verabschiedet haben, ohne zu wissen, was da genau drin steht. Ich sage nicht, dass der Inhalt falsch war oder so, sondern alleine die Tatsache, dass man das nicht ordentlich bearbeitet hat im Rahmen des parlamentarischen Vorgangs ist Angriffsmaterial für jeden Gegner der parlamentarischen Demokratie. Also unter anderem auch für die AfD, ja? Also das kommt ja nicht von irgendwo her. Der Ursprungspunkt der AfD war ja gerade diese Finanzkrise, die Eurokrise Und dass das Parlament da nicht genug Gegenwehr gezeigt hat. Wie gesagt, ich sage nicht unbedingt, dass das alles falsch war, aber vielleicht sollte das Parlament und die Abgeordneten sich mal frei machen, ein bisschen von ihren Fraktionschefs und ein bisschen mehr Rechte einfordern. Ich weiß, es ist schwierig, angesichts der Art und Weise, wie, Par wie Parteien ihre Listen aufstellen. Nichtsdestotrotz haben sie am Ende des Tages eine Verantwortung gegenüber der Demokratie und der Bürgerinnen und Bürger in ganz Deutschland und nicht gegenüber ihrer Partei als allererstes. Insofern, ja, Gewaltenteilung funktioniert, Rechtsstaat funktioniert. Aber die Legislative sollte auch langsam mal wieder anfangen zu funktionieren, ja? Und diese Kritik an den Parlamentariern selber kommt übrigens auch von Herrn Papier, der auf die Frage, was ist von einem Parlament zu halten, das gewissermaßen zum Jagen getragen werden muss, folgendes antwortet. Ich möchte keine Zensuren verteilen, kann aber feststellen, ganz überwiegend haben sich die meisten Parlamentarier selbst aus dem Spiel genommen. Ich bedauere das sehr. Schon der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat im April diesen Jahres angemahnt, längerfristige Lockdown-Verfügungen müssten durch das Parlament getroffen werden. Die Politik hat entsprechende M Mahnungen weitgehend ignoriert. Auch in den Medien wurde das Problem kaum aufgegriffen. Das heißt hier an der Stelle, dass der Lockdown angewiesen wieder von Herrn Söder in Berchtesgaden, schon im April angedeutet von den bayerischen Gerichten, gar nicht rechtskonform gewesen ist. Und das war Herrn Söder ziemlich klar, denn diese teilweisen Lockdowns wurden dann schnell wieder zurückgenommen, weil das Gericht ihm das sonst um die Ohren gehauen hätte. Solche Dinge dürfen einfach nicht alleine durch die Exekutive gemacht werden. Das muss im parlamentarischen Prozess gemacht werden. Das hat ein Gericht schon im April festgestellt, weil das so massive Eingriffe sind in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger, dass das rechtskonform nur funktioniert, wenn es auch durch das Parlament verabschiedet wird. Denn nur das Parlament hat am Ende des Tages das Recht dazu, die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger zu beschneiden. Nicht am Ende des Tages die Regierung, sondern nur das Parlament, ja, die Regierung geht aus dem Parlament hervor, aber die Entscheidungen über Rechtseingriffe in unserer Demokratie passieren nur im parlamentarischen Prozess. Das kann nicht und das darf nicht durch Exekutivmaßnahmen zu einem Dauerzustand werden. Auch nicht in einer Pandemie und auch nicht in einer Krise. Und für mehr empfehle ich euch ganz dringend, das Interview mit Herrn Papier zu lesen. Ich stelle es euch in die Shownotes. Ich wünschte ja, solche Interviews würden auch mal vertont werden. Dann könnte ich sie hier einfach einspielen und hätte keine Probleme damit, das immer zu einzulesen. Nichtsdestotrotz empfehle ich das Interview vollkommen. Ich bin immer wieder froh, wenn ehemalige Bundesverfassungsrichter sich auch mal äußern. Das kommt glaube ich, zu selten vor. Wäre schön, wenn Sie sich auch mal äußern bei Verfassungswidrigkeiten unter anderem von Sozialgesetzen. Alles zum Beispiel zum Thema Hartz IV wäre ganz toll. Also damit ein Aufruf an alle ehemaligen Bundesverfassungsgerichte und Richter einfach mal mehr Meinung in die Welt tragen. Ihr könnt das doch so super toll und so gediegen und so ausgeglichen. Also macht es ruhig mehr. Und die Hörerinnen und Hörer Lest das Interview. Ihr findet es in den Shownotes. Kommen wir zum US-Wahlkampf. Und da möchte ich gerne erstmal einen Text aufgreifen, der sich damit beschäftigt, wie viele Millionäre es alleine im Kongress gibt. Und... Die Überschrift ist, Majority of Lawmakers in 116th Congress are Millionaires. Und wer nicht dem Englischen mächtig ist? Das heißt übersetzt, die Mehrheit der Abgeordneten, die im 116. Kongress sitzen, sind Millionäre. Wer hätte das gedacht? Der Text beruft sich dabei auf Daten von Abgeordneten, die im Jahr 2019 offengelegt haben, wie ihre finanziellen Hintergründe aussehen. Unter anderem wurde festgestellt, dass der Median des Reinvermögens der Abgeordneten des Kongresses sich mindestens im letzten Jahr bei einer Million Dollar befunden habe. Also Durchschnitt des Reinvermögens von Abgeordneten ist eine Million Dollar. Klingt erstmal reichlich wenig, aber es gibt auch Abgeordnete, die ziehen den Durchschnitt runter und dann gibt es Abgeordnete, die übersteigen diesen Median um ein Vielfaches. Denn auch bei den Abgeordneten ist es ein bisschen wie bei der Gesamtbevölkerung in den USA. Es gibt die oberen 10% der reichen Reichen, die ein Vermögen haben, das man sich kaum vorstellen kann. Und dann gibt es halt die anderen 90%, die... Okay im Vergleich zur Gesamtbevölkerung der USA vielleicht super reich sind, aber im Vergleich zu ihren Kolleginnen und Kollegen in, im Kongress halt zu den unteren 90 Prozent gehören. Der reichste Senator ist Rick Scott aus Florida, Republikaner. Der hat ein Vermögen, ein reinvermögen von 260 Millionen. US-Dollar. Er hat übrigens einen gewissen Herrn Mark Warner von den Demokraten vom Thron gestoßen, nachdem Scott 2018 seine Wahl gewonnen hatte. Dabei hat Scott übrigens 64 Millionen Dollar seines eigenen Vermögens in seine eigene Kampagne gesteckt. Aber bei 260 Millionen Gesamtvermögen scheint das durchaus drin zu sein. Ein anderer sehr, sehr reicher Republikaner ist Greg Gianforte, er sitzt im Repräsentantenhaus und hat durch seine Softwarefirma ein Gesamtvermögen von 189 Millionen Dollar für sich auf dem Konto und ist damit der reichste Abgeordnete, der im Repräsentantenhaus sitzt. Dann gibt es natürlich noch Abgeordnete, die in diese Aufstellung nicht hineingefallen sind, weil sie einfach mal ihre finanziellen Hintergründe nicht offengelegt haben. Dazu gehört unter anderem die Senatorin, auch von den Republikanern übrigens, Kelly Loffler, Ihr Gesamtvermögen wird auf satte 500 Millionen Dollar geschätzt, womit sie natürlich Rick Perry um Längen schlagen würde. Loffler selber hat aufgrund einer größeren Diskussionen und eines größeren Skandals auch von Befangenheit in den letzten Monaten ein paar, nun ja, Aktienverkäufe tätigen müssen, aber das scheint ihr nicht geschadet zu haben, was ihr Gesamtvermögen angeht. Aber hier kommt auf alle Fälle zum Tragen, dass es immer mal wieder Skandale gibt innerhalb des Repräsentantenhauses und des Senats bezüglich der Abgeordneten, die Insider-Deals und Handels betreiben. Auch bei Loffler scheint das ähm, in diesen Vorwürfen mitzuschwingen, denn sie hat Aktienhandel betrieben während der Corona-Pandemie und das scheint da doch in Zusammenhang zu stehen zu den Maßnahmen unter anderem, die im Senat getroffen wurden. Natürlich können wir hier nicht nur auf die Republikaner draufhauen, die in meinen Augen offensichtlich immer mal diese Listen anführen aus keine nachvollziehbaren Gründen. Die sind einfach nur reicher als die Demokraten, könnte man meinen. Aber bei den Chefs der Parteien in den jeweiligen Häusern, Senat und Abgeordnetenhaus ist das so, dass sie immer die Top Ten dieser Listen besetzen. Nancy Pelosi zum Beispiel, die Sprecherin des Abgeordnetenhauses, die ja Demokratin aus Kalifornien ist, konnte in den letzten Jahren beobachten, wie ihre ihr Reinvermögen von 41 Millionen in 2004 auf 115 Millionen in 2020 angestiegen ist. Und nein, das ist nicht alleine nur deswegen, weil sie ihr Abgeordnetengehalt entsprechend gut investiert hat. Natürlich möchte ich hier die Republikaner nicht außen vor lassen, denn einen ähnlich guten Sprung, was jetzt den massiven Anstieg des Reinvermögens angeht, nicht die Zahlen, hat der Chef des Senats, der Mehrheitsführer Mitch McConnell gemacht. Der hat nämlich einen Sprung von 3 Millionen Reinvermögen auf 34 Millionen Reinvermögen von 2004 in, auf 2020 geschafft. Das ist doch eine ziemlich gehörige Steigerung. Wenn er auch eher tief angefangen hat, hat er doch sein Vermögen über verzehnfacht. Es sollte aber an der Stelle auch erwähnt werden, dass es durchaus Abgeordnete im Senat und im Abgeordnetenhaus gibt, die dort als Unternehmer reingegangen sind mit einem gehörigen Reinvermögen und zwischenzeitlich ist das Unternehmen in schwierige Fahrwasser geraten, bankrott gegangen im Großen und Ganzen, sodass die Abgeordneten, die im Senat und Haus sitzen, jetzt teilweise über eher rein Schulden verfügen als über Verpflichtungen mögen was jetzt die Statistik so generell halt nach unten sieht ein Beispiel dafür wäre die Demokratin Elsie Hastings sie ist mit 4,7 Millionen Dollar in den roten Zahlen das ist übrigens noch aus den Jahren der 1980er als sie wohl eine erhebliche größere Summe an Schulden angehäuft hat, die sie bis heute abträgt. Ähnlich geht es Emmanuel Cleaver, ebenfalls Demokrat aus Missouri. Er kommt auf ein Reinvermögen, das eigentlich Schulden sind von minus 2,3 Millionen. Und dann ist da noch der Republikaner David Walladao. Der kommt ebenfalls aus Kalifornien, wie Nancy Pelosi. Ihm geht es finanziell aber nicht so gut wie der Chefin der Demokraten. Denn David hat 25 Millionen Dollar Schulden. Hauptsächlich deswegen, weil er Kredite aufgenommen hat, um das Familienunternehmen eine Milchfarm, ein Milchbusiness zu unterstützen und zu retten. Also ziemlich hohe Schulden. Aber das heißt ja nicht zwangsweise, dass man irgendwie nur von... Wasser und Brot leben muss, wie das bei Unternehmen so ist. Es ist halt auf dem Papier Schulden, die werden über mehrere Jahre abgetragen. Ich denke mal, wenn er längerfristig im Abgeordnetenhaus, im Senat bleibt, dürfte er das auch ganz vernünftig abtragen können. Ich glaube, er kriegt ganz gut Kredite. So, als Abgeordneter traut man ihm das zu, das abzuzahlen, es gibt... Andere Amerikaner, die leben auf der Straße oder in ihrem Auto, vor allem jetzt aktuell in der Wirtschaftskrise, die die Amerikaner infolge von Corona haben, die werden niemals auch nur einen 100-Dollar-Kredit bekommen. Warum bringe ich das hier an? Also ich wollte das halt mal anbringen, um zu verdeutlichen, wer bei den Amerikanern so in dem Parlament sitzt, also in dem zwei parlament auch hier in Deutschland gibt es ja zunehmend die Diskussion, wer sitzt eigentlich für uns in den Parlamenten. Und es gibt doch schon eine erhebliche Differenz zwischen Regierenden und Regierten, weil das zunehmend zu so einer Show von privilegierten, selbstständigen Unternehmern und Akademikern verkommt. Und verkommt ist vielleicht ein negatives Wort, aber es zeigt halt schon ganz deutlich, wer es sich leisten kann, politisch tätig zu sein und wer nicht. Nichtsdestotrotz ist der massive Unterschied bei den Amerikanern noch auf einem ganz, ganz anderem Niveau. Weil da haben wir es wirklich mit Millionären, fast Milliardären zu tun. Also wir wissen ja nicht, nicht alle Abgeordneten legen da ihre Einkommen und Reinvermögen offen. Also kann da durchaus der eine oder andere Milliardär dabei sein. Auf alle Fälle ist es ein noch viel, viel größerer Unterschied zwischen denen, die da die Gesetze machen und das Volk repräsentieren sollen und denen, die tatsächlich wählen gehen. Und aufgrund der Tatsache, wie sich die Wirtschaft in den letzten Wochen und Monaten seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie entwickelt hat, also ich meckere hier sehr viel über die deutsche Regierung und was hier alles gemacht wird, das stimmt bin sehr, sehr negativ, gebe ich gerne zu, aber das ist kein Vergleich mit dem, was in den USA abgeht, um ehrlich zu sein. Und das ist dieser Unterschied zwischen Arm und Reich und Regierenden und Regierten, nimmt übrigens aber schon seit Jahrzehnten zu. Das ist eine massive Spaltung und das ist eine Gefahr in den USA für Demokratie tatsächlich, die wir uns gar nicht vorstellen können. Weil die Entfernung zwischen Repräsentierten und Repräsentanten ist fernab von gut und böse, alleine was das Bankkonto angeht. Wie sollen Abgeordnete, die der Meinung sind, wenn man den Menschen kleine, also, also wenn man nicht strukturell was ändert, sondern ihnen kleine Hilfspakete gibt, dass das schon ausreicht. Nancy Pelosi war vor kurzem in einem Interview mit Wolf Blitzer und war der Meinung, also wir füttern hier die Amerikaner, ja, wir sind die großen Heiligen und wir tun das Gute als Demokraten. So nach dem Motto, als ob es ausreicht, immer mal ein bisschen was in die Sozialversicherungskasse zu stecken oder immer mal kleine Almosen zu verteilen. Dein Land, liebe Nancy, hat ein strukturelles Armutsproblem. Das ist jetzt in der Corona-Krise übrigens allen auf die Füße fällt. Ich bin mir ziemlich sicher, auch andere Präsidenten hätten da, was die Arbeitslosigkeit angeht, keinen besseren Job machen können als Trump. Und das ist schon ziemlich traurig. Die Tatsache, dass sich die Republikaner und Demokraten da wieder bei den Hilfspaketen gegenseitig die Köpfe einschlagen, ist ein Problem. Das würde aber auch nicht verschwinden wenn jetzt Biden zum Beispiel Präsident gewesen wäre. Sondern das ist ein strukturelles Problem, das die Amerikaner da haben. Und ich sehe nicht, ich sehe wirklich nicht, dass Joe Biden mit Kamala Harris dieses strukturelle Problem angehen wird. Ganz im Gegenteil. Ich meine, ja, das Argument ist, er ist besser als Trump. Gar keine Frage. Nur auch hier wieder gerne angebracht was kommt denn danach? Also es muss ja irgendwas geben, was sich positiv auch strukturell entwickelt für die amerikanische Bevölkerung. Es kann nicht sein, dass Millionäre Menschen vertreten, die auf der Straße leben. Weil da fehlt jegliches Verständnis für die Menschen, um ehrlich zu sein. Da kann sich doch kein Millionär hineinversetzen. Und die Tatsache, dass Trump mehr Wahlwerbung macht für Biden als Biden selber aufgrund der Tatsache, dass es Trump ist, sagt eigentlich auch schon ziemlich viel darüber aus, was Biden für ein Typ ist. Und Kamala Harris? <lacht> oh Mann, mit der fange ich auch gleich an. Schön, dass sie schwarz ist und eine Frau und damit offensichtlich zwei Punkte der Quote abhakt. Aber das war es dann auch schon. Wenn man sich das genauer anguckt, hat sie als Vertreterin ihrer Wählerschaft für die Schwarzen eher nur negative Dinge getan oder für Menschen of Color, People of Color, die sie äh, unter anderem ins Gefängnis gesteckt hat, wenn sie die Schule geschwänzt haben oder einfach nur massiv Spenden annimmt von der Silicon Valley Lobby, wo genau wird diese Frau irgendwas tun, um strukturell was zu verändern für die Amerikaner? Ich würde mal sagen, null. Und ich würde auch sagen, dass der Wut und der Zorn, der Donald Trump ins Amt gebracht hat, dadurch nicht verschwinden wird, dass er nicht Präsident ist. Das wird sich dann vielleicht über Jahre wieder aufschauen. Und dann haben wir in 20 Jahren vermutlich jemanden, also wenn, also kann ja sein, dass die Demokraten bis dahin die Kurve kriegen und strukturell was machen. Bleibt es so, bleibt das Establishment der Demokraten an der Macht, über Kamala Harris zum Beispiel, inhaltlich. Und ändert sich strukturell nichts in der amerikanischen Gesellschaft. Wenn wir in 20 Jahren jemanden haben, der wie Trump ist, aber vielleicht intelligent. Und das ist eine echte Bedrohung. Weil Trump hat das ganze System getrollt und das für sich ausgenutzt. Und er ist ein absoluter Narzisst und völlig bescheuert. Aber stellt euch vor, der, der wäre jemand gewesen wie Steve Bannon, nur charismatisch. Demokraten hätten da in dem Land nichts mehr zu lachen gehabt. Und es wäre ein echt rassistisches Land gewesen, worüber sich aber die meisten Wählerinnen und Wähler dann auch nicht großartig aufgeregt hätten. Weil solch ein Kandidat dann was tatsächlich für die Jungen macht diejenigen, die in der, dem Land kaum noch eine Chance haben, die völlig abgehängt sind, keine Zukunftsperspektiven. Also für alle Verlierer der amerikanischen Gesellschaft wollte Steve Bannon was tun. Und natürlich ist er ein absoluter Rassist, aber er ist absolut clever. Und so jemanden in Person mit einem Sympathen als Kandidaten, also intelligent und sympathisch wie Donald Trump, der hätte der amerikanischen Gesellschaft echt das Genick brechen können und der hätte der demokratischen Partei das Genick brechen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gefahr von solch einem Kandidaten nicht weg ist, wenn Biden und Harris die nächsten 16 Jahre im Amt sind. Ganz im Gegenteil. Die Gefahr wird wachsen, wenn die Demokraten da nichts machen. Und ich sehe keinerlei, keinerlei Anhaltspunkte, dass sich da was ändert. Weil das Establishment der Demokraten nur damit beschäftigt ist, die linken progressiven Kräfte, die nicht zwangsweise nur damit hausieren gehen, dass sie irgendeine Quote erfüllen, sondern auch mal Gerechtigkeits- und soziale Fragen stellen. Das Establishment der Demokraten ist nur damit beschäftigt, die irgendwie auf die Hinterbank zu setzen und stillschweigend zu ignorieren. Und das ist, das ist eine echte Gefahr für die Demokratie. Kommen wir zu Kamala Harris. Die Herangehensweise im amerikanischen Wahlkampf, wenn es um Vizepräsidentschaftskandidaten, in dem Fall eine Kandidatin geht, ist, dass sie einem nicht schaden sollen. Also das Allerwichtigste ist, dass ein Kandidat einfach mal dem Präsidentschaftskandidaten nicht schadet und am besten aus einem Staat kommt, der vielleicht ein Swing State ist und sehr viele Wahlmännerstimmen mitbringt. Bei Camilla Harris hat man auf alle Fälle den Eindruck, sie schadet nicht, sie ist ein Asset, sie bringt das Argument mit, dass sie ein People of Color ist und eine Frau, zwei Quoten schon mal erfüllt und sie behauptet von sich, eine progressive Kandidatin zu sein. Während des Wahlkampfs hat sie mal behauptet, sie hätte schon gerne Medicare for All, also eine allgemeine Krankenversicherung, nur um es gleich 24 Stunden später zurückzunehmen, nachdem sie offensichtlich entsprechende... Mitteilungen vom Demokraten-Establishment und ihren Unterstützern, also ihren Spendern bekommen hat. Aber ganz, ganz zurück. Harris gibt sich, wie gesagt, als progressive Staatsanwältin. In der Realität hat sie eher eine repressive Justiz- und Polizeipolitik verfolgt und ist deswegen aktuell auch hin und wieder mal in der Kritik bei den Leuten, die sich dafür interessieren. Die entsprechenden Nachrichtensender CNN und MSNBC ist es nicht. Die finden sie super toll und super progressiv, weil sie eine Frau ist und schwarz. Sie ist Tochter eines ähm, haitianischen Einwanderers und einer indischen Mutter. Beide sind eingewandert, aber beide sind auch Hochschulprofessoren. Also sie sind jetzt nicht gerade bei Television Angefangen, sondern gleich in den entsprechenden wichtigen Universitäten als Professoren angestellt gewesen. Also Frau Harris könnte allerhöchstens, also allergeringstens eingeschätzt werden als Mittelschicht. Auf alle Fälle kommt sie aus dem Umfeld, das man so braucht als establishment demokrat ich sage nicht, dass ihre Hautfarbe ihr in ihrem Leben nicht Probleme gemacht hat. Ich bin mir ziemlich sicher, auch Frau Harris musste sich mit systematischem Rassismus auseinandersetzen. Nichtsdestotrotz hat dieses Erlebnis offensichtlich nicht dazu geführt, dass sie entsprechend Politik betreibt, denn sie ist, wie gesagt, als Hardlinerin bekannt. Polizeibrutalität hat sie als Generalstaatsanwältin nicht untersuchen lassen, sondern hat die Polizei gedeckt und... Sie selber setzte sich dafür ein, dass unschuldige Menschen in Haft bleiben. Als Staatsanwältin machte sich übrigens dafür stark, dass gewaltfreie Straftäter ebenfalls in Haft bleiben. Außerdem hat sie dafür gesorgt, dass ein gewaltfreier Straftäter, der lediglich seinen Strafzettel nicht gezahlt hatte, ebenfalls in Haft kam. Und sie hat dafür gesorgt, dass minderjährige Schwarze, die wie gesagt, unter anderem auch die Schule gespenst haben, in Haft kamen und dort als billige Arbeitskräfte für staatliche und private Gefängnisse gearbeitet haben. Also ihre Politik gegenüber den Menschen, die sie angeblich vertritt, also Menschen mit schwarzer Hautfarbe und Unterdrückte und Einwanderer und alle jene, die für mehr Gerechtigkeit jetzt vor allem während Black Lives Matter kämpfen. Ja, als sie diese Leute vertreten hat, angeblich hat sie diese Leute genau dem strukturellen Rassismus unterworfen, der sie, der sie kritisiert. Also welche Politik dabei rauskommt, wenn Frau Harris dann irgendwann mal Präsidentin will, sein will, will ich gerne mal sehen. Ich schätze mal ganz stark, es hängt sehr viel davon ab, was das Establishment der Demokraten von ihr will und ihre Spender. Übrigens äh, Frau Harris ist auch so ein Typ Politiker, du As I say, not as I do. Denn sie hat sich gerne mal darüber lustig gemacht, dass sie Eltern von schwänzenden Schulkindern strafrechtlich verfolgt hat, wie ich schon erwähnt hatte. Ebenfalls fand sie es lächerlich, dass man zum Beispiel mehr Schulen statt Gefängnisse baut. Darüber hat sie sich auch hin und wieder mal lustig gemacht. Das fand sie witzig. Oder zum Beispiel mehr zu legalisieren, was ja doch in der breiten Bevölkerung in den USA mittlerweile befürwortet wird. Gleichzeitig, als sie dann fünf Jahre später für das Präsidentschaftsamt kandidiert hat, da hat sie dann lockerflockig erzählt in einem Interview, dass sie in ihren College-Jahren schon mal ein Joint geraucht hat, weil das kommt gut an bei den jungen, progressiven Wählerschichten. Als sie dafür verantwortlich war, Menschen zu verknacken, die Joints geraucht haben, war sie die ganz Harte und hat Menschen einfach so dafür ins Gefängnis gesteckt. Also sie ist halt so der Typ, ich habe keine eigenen Inhalte, kein eigenes Rückgrat, meine Berater sagen mir, was ich tun und lassen muss und meine Spender auch. Und damit fährt man ganz gut, denn damit wird man Präsidentin der Demokraten. Denn machen wir uns nichts vor, sie ist praktisch schon abgesegnet worden vom demokratischen Establishment aufgrund der Tatsache, dass sie zur Vizepräsidentschaftskandidatin von beiden bestimmt wurde. Denn Biden tritt kein zweites Mal an. Er ist jetzt schon ziemlich alt. Also beide Kandidaten sind sehr, sehr alt. Harris ist jung und die Zukunft der Demokraten. Und die Zukunft der Demokraten hat keine Inhalte und kein Rückgrat. Muss sie aber auch nicht haben, denn hier geht es nicht um Strukturelles und Inhalte, sondern einfach nur um Macht und die eigenen Spender offensichtlich wohlgesonnen zu stimmen. Wie sie politisch handelt, erkennt man auch ganz gut daran, dass sie zum Beispiel beim Thema Betrug bei Zwangsvollstreckungen in Kalifornien rechtlich wenig getan hat, um den Bürgerinnen und Bürgern zu helfen. Denn obwohl Kalifornien als Epizentrum des Betrugs bei Zwangsvollstreckungen gilt, verfolgte die von Harris eigens einberufene Mortgage Fraud. Strike Force, eine Arbeitsgruppe zur Aufdeckung von Hypothekenbetrug, weniger Fälle als die Staatsanwaltschaften in vielen anderen US-Bundesstaaten. Anstatt ihr Amt zu nutzen, um den wachsenden Einfluss von Technologiemonopolen einzudämmen, zeigt sich in einer Reihe von E-Mails, die kürzlich von der Huffington Post akquiriert wurden, dass Harris um die Gunst der Tech-Monopolisten warb und im Gegenzug beachtliche finanzielle Unterstützung aus dem Silicon Valley erhielt. Und wie groß die Unterstützung für Kamala Harris aus dem Silicon Valley ist, das kann man an den jeweiligen Berichten unter anderem des Wall Street Journal sehen. Silicon Valley sieht Kamala Harris als eine von ihnen, ist da eine Überschrift. Oder Kamala Harris ist ein Freund, nicht ein Feind von Big Tech. Oder Kamala Harris hat die Wall Street und Silicon Valleys Unterstützung. Und das kann man auch ganz gut an der Spenderliste für ihre Präsidentschaftskandidatur sehen. Unterstützt wurde Harris von Mark Bennyhoff, von Salesforce David Zapolsky, ein oberer Rechtsberater von Amazon, Brad Smith, Präsident von Microsoft, Ruth Hoffman, LinkedIn-Co-Gründer, Drew Houston, Dropbox-CEO, Evan Goldberg und Dorian DeLay, Vorstand von Oracle Net Suits, Kelly Kramer, Cisco Finanzvorstand, Alex Stamos, ehemaliger Chef des Sicherheitsfunktionärs von Facebook, John Doerr, äh, der wurde 2008 auf der Midas-Liste auf Platz 1 gesetzt. Der hat selber einen, ein Reinvermögen von 7,7 Milliarden Dollar. Er ist Risikokapitalanleger und hat mit Al Gore und Colin Powell bei einer Beteiligungsgesellschaft im Silicon Valley gearbeitet. Also die Verbindungen zwischen den Parteien zu den richtig wichtigen Unternehmen im Land sind über Harris auch gesichert und da gibt es keine Unterschiede zu den Republikanern, weil alle mit allen zusammen in einem großen Bett sind. Dass das natürlich bei vor allem der Partei Linken, der Demokraten nicht gut ankommt und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Bürger, vor allem bei der Arbeiterschaft, die die Demokraten ja offensichtlich bei der letzten Trump-Wahl verloren hat und die jetzt vielleicht wieder beiden wählen, aber die früher oder später dieser Partei wieder verloren gehen, wenn sie nichts strukturell ändert. Das scheint die Demokraten in dem Fall überhaupt nicht zu stören, denn sie haben ja Identitätspolitik und an der Stelle verweise ich mal auf den aktuellen Wohlstand für alle Podcast. Es gab eine Sonderfolge mit Wolfgang M. Schmidt. Er hat gesprochen mit Jörg Wimmerlasena, der ist Korrespondent der Zeitung Die Zeit. Und der berichtet auch sehr viel über den US-Wahlkampf, auch genauer und hinter den Kulissen. Und was eigentlich bei den Demokraten so los ist und bei der Gesellschaft. Also schwer, schwer zu empfehlen, denn die Demokraten haben das so drauf. Das hat man auch ganz gut gesehen beim Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und damals noch Bernie Sanders dass man halt immer gerne mal Identitätspolitik nimmt, wie zum Beispiel, oh, hier, guck mal, ich habe eine Frau als Präsidentschaftskandidatin für den Vizepräsidentschaftsposten. Und die ist auch noch eine Schwarze. Und das muss doch ja wohl reichen. So kommen wir gesellschaftlich weiter. Anstatt sich mit den strukturellen, inhaltlichen Problemen auseinanderzusetzen, die da heißen Armut, diese Armut betrifft hauptsächlich übrigens gerade, die Schwarzen und Farbigen und Einwanderer und Mexikaner und hast du nicht gesehen im Land, also die, die von strukturellem Rassismus betroffen sind, die sich eigentlich auch für diese inhaltlichen Themen interessieren, genauso wie die weiße Arbeiterschaft, das übrigens tut, denen diese ganzen Quotensachen so ziemlich egal sind, weil es geht ums nackte Überleben in diesem Land. Aber solange wir eine demokratische Partei haben, die sich gerade nicht um solche Dinge wie allgemeine Krankenversicherung für alle kümmert, sondern sich lieber damit beschäftigt, welche Quote denn heute wieder erfüllt werden muss, Solange kommt man halt nicht voran. Und ich weiß, ja, diese Quoten sind wichtig, aber am Ende des Tages, wenn du eine Person hast mit 20.000 Dollar Jahreseinkommen, die, ich, die nicht weiß, wovon sie eine neue Waschmaschine kaufen soll oder wie sie ihr Auto reparieren soll oder wie sie das Ticket wegen der... Geschwindigkeitsübertretung bezahlen soll, ohne dass sie ins Gefängnis kommt. Also solange du so eine Gesellschaft hast, ist den meisten Menschen, die unter sowas leiden übrigens, egal ob sie schwarz oder weiß sind, ziemlich egal, ob der Regierungschef eine dunkelhäutige Frau ist oder nicht. Denn die Person muss die Probleme lösen. Und nicht zu sehr mit der Lobby zusammenarbeiten. Und das sieht man leider bei Joe Biden und Kamala Harris nicht. Die sind beide sehr gut abgesichert vom Silicon Valley, werden mit diesen Leuten sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Und das ist ein massives Problem, wenn man sich überlegt, dass eigentlich da mal sowas wie hm, aufbrechender Monopole angesagt ist. Aber das wird es auch mit den Demokraten in der Form nicht geben, weil die alle einfach mal zu sehr miteinander zusammenhocken. Das sieht man übrigens auch ganz gut daran, dass zwar Joe Biden im Sommer noch groß getönt hat, ja, man wolle die Tax Cuts, also die Steuervergünstigungen für reiche durch Donald Trump und die Republikaner zurücknehmen, aber nur wenige Monate später im September sind die Demokraten im Repräsentantenhaus schon ganz ganz stark zurückgerudert, so dass es dann hieß, also das werden wir erstmal nicht tun. Also diese Steuervergünstigung für reiche werden nicht zurückgenommen werden. Und es ist auch nicht absehbar, dass es da irgendwelche Steuervergünstigungen für die Mittelschicht der Amerikaner geben wird. Und diese, dieser Tax-Law, der Trump also den Trump da durchgebracht hat mit den Republikanern, die sowohl reichen, als auch im ersten Jahr übrigens der Mittelschicht und allgemein den Amerikanern zugute kamen, der ist ganz tricky. Der sorgt nämlich dafür, dass in den Jahren, in denen dann lustigerweise Wahl ist, aber in Zukunft nicht mehr Trump Präsident ist und nicht die Republikaner das Sagen haben, sondern die dann Demokraten. Das sind dann Jahre, wurde berechnet, in denen die allgemeine Steuerbelastung vor allem für die Mittelschicht stark ansteigen wird. Das heißt, die hatten jetzt tatsächlich durch diesen Textcard der Republikaner und von Donald Trump eine Verbesserung, also Steuervergünstigungen, Steuersenkungen, Gleichzeitig würden diese Steuersenkungen aber massiv reduziert werden, sodass sie teilweise tatsächlich in den nächsten Jahren mehr Steuern zahlen müssen. Bei den Reichen ist das übrigens nicht so. Und dann werden in Verantwortung sein die Demokraten, nicht die Republikaner. Und man könnte fast denken, dass das Absicht war. <lacht> also die Demokraten sollten sich diese, diese Steuergesetzgebung vielleicht doch zur Brust nehmen und vielleicht doch die Steuercuts, die Steuerverringerungen für die reichen zurücknehmen und sich mal dieses ganze Tax Law, die da von den Republikanern gekommen ist, angucken, weil das kann ihnen politisch massiv auf die Füße fallen. Und hier an der Stelle spiele ich euch jetzt mal ein Gespräch ein, das ich geführt habe mit Stefan Lamy zu dem Buch, das er mit Klaus Brinkbäumer geschrieben hat. Das heißt Im Wahn, die amerikanische Katastrophe, erschienen im C.H. Beck Verlag. Empfehle ich wärmstens ein sehr gutes Buch, das sich mit der Politik der Vereinigten Staaten so allgemein beschäftigt, auch mal in die Historie guckt, was die Außenpolitik angeht und was die Amerikaner da unter anderem unter Nixon so getrieben haben, zum Beispiel in Chile und welche Folgen das heute noch hat, können wir ja sehen, aufgrund der Tatsache, dass in Chile immer noch Unruhen herrschen, immer noch die Forderungen nach einer neuen Verfassung da sind, denn die aktuelle Verfassung ist entstanden unter dem Pinochet-Regime, das mithilfe der Amerikaner an die Macht gekommen ist und den legitim demokratisch gewählten Präsidenten Allende Allende getötet hat. Also was genau passiert ist, weiß man nicht. Vielleicht hat er auch Selbstmord begangen. Auf alle Fälle wurde er in den Tod getrieben durch die Vorkommnisse, die die Amerikaner da massiv unterstützt haben. Also ein sehr, sehr gutes Buch, das ich nur nochmal wärmstens empfehlen möchte. Und ebenfalls empfehlen möchte ich die Dokumentation, die heute, wenn ihr das hört, in der AD um 22.50 Uhr läuft. Die heißt ebenfalls Im Wahn und ist eine Dokumentation, die Stefan Lambi zusammen mit Klaus Brinkbäumer dann auch gemacht hat. Und wie ihr wisst, jede Dokumentation von Stefan Lambi ist einfach nur Weltspitze, deswegen ein absolutes Muss zu gucken. Und sonst hier an der Stelle Hört ihr jetzt der Stefan Lambi, im Wahn die amerikanische Katastrophe und ich. Und im Anschluss hört ihr mich zum Abschluss nochmal. Moin, moin, nach Hamburg. Ist doch noch Hallo. richtig, oder?
1: Ist immer noch richtig. Moin ich Moin.
0: ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast hier im Podcast und zwar Stefan Lambi. Hallo.
1: Hallo Jenny, Günther, hallo Martin. Ähm,
0: ich habe spontan gesehen, du hast ein Buch geschrieben zusammen mit Klaus Brinkbäumer im Wahn die amerikanische Katastrophe herausgekommen im CH Beck Kata äh, Verlag. Katalog ähm, Verlag. Der Verlag hat auch mir auch freundlicherweise ganz schnell das Buch noch zur Verfügung gestellt ähm, im PDF-Format, also herzlichen Dank dafür schon mal.
1: Das? Moment, Moment, mhm. Moment. Ja. <lacht> so ah. sieht das dann aus.
0: Ah, oh, schick. Sehr schick. Ja. Weil ich konnte das ausgedruckte Papier hier nicht zeigen. Das ist nicht so schön wie das Buch. Und dann habe ich dich auf Twitter spontan angeschrieben und hat gedacht, wir reden mal kurz über dein Buch. Und ähm, dazu wird es auch eine Doku geben, habe ich gehört. Mit dem gleichen Namen.
1: Ja, also nicht zum Buch, sondern wir haben äh, Klaus Brinkbäumer und ich parallel gearbeitet an Buch und Film seit ungefähr Juni 2019. Und naja, es gibt den Präsidentschaftswahlkampf, es gibt die Präsidentschaftswahl und es macht Sinn, beides im Umfeld dieser Wahl zu veröffentlichen.
0: Und ihr beschreibt in dem Buch, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich in einer Art neuem Bürgerkrieg befinden, ausgetragen mit den Waffen der Mediengesellschaft. Und ich glaube, jemand hat das so als Kriegsreportage so zusammengefasst. Ich würde ja sagen, das ist schon fast so eine Art Nachruf auf die Präsidentschaft von Donald Trump und was da alles schiefgelaufen ist. Aber bevor wir in das Inhaltliche einsteigen, würde ich dich gerne noch ein bisschen quälen und an dieser Stelle Stefan Schulz auch grüßen. Der hat nämlich eine ganz nette Zusammenfassung von der vorletzten Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden gemacht und die yeah. Highlights sozusagen in zwei Minuten Video zusammengefasst. Und ich würde sagen, wir gucken uns das nochmal an.
3: Okay. Well, all right. Let's, all right. Let's talk. I would, we got a lot to unpack here, gentlemen. We got a lot of time. So. <laughs> That <laughs> is absolutely a big thing. That was the worst I, I part of Obamacare. But, sir. Chris, You're that debating was the worst him, part me. of Obama. Let me ask my question. Well, I'll, I'll ask Joe. I, 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 no. First of all, I guess I'm debating you, not him. But that's okay. I'm not surprised. Let me just tell you something. That <laughs> As I say, this is open do. discussion. No, let, but me this is about, they, let me ask you about This is big stuff. Sir, you'll be happy. I'm about to pick up on one of your points. So these people we, we do want to no, get rid of it. Chris, we want to get rid of it. I understand it, sir. But I have to give you roughly equal time. Please. We all right, well, November 2nd. I, I want to wonder another I, those, I, I want to wonder another side. I got you. But those move, states, gentlemen, you got well, Wait a minute. You get the final word, well, Mr. Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me, sir. With a billion dollars sir, if you that get rid is of if absolutely you know what you're wait, not all true. You're true. doing it. You're, you're going to have true. Gentlemen, I hate to raise Chris, my voice, but I see tape. it seems to be, why shouldn't I be different than the two of you? So here's the That's deal. Good point. I'm going to ask a question about race, but if you want to answer about something else, go ahead. Kill people President all over Trump, the place. That and you is peaceful, peaceful. President no, Trump, no, I'm not, not asking. But you say it is. President Trump, I'd it. like to continue with yes, the issue of ahead, race. Please. I promise we're going to get to the issue of law and order please. in a moment. Here's the well, thing. That, no, that, I sent sir, in the no, wait, US I asked him a question. No, to a Get the killer no, that, of a young man that, in the middle of the street and they shot him. <laughs> Director, Well, said, then gonna, you know what? No, He's no, no. We're, we're done, sir. Everybody, we're moving on to the next. Everybody we're moving on the next. That your administration. That is not an idea. Everybody Antifa in your administration tells you the truth is a, bad, is a bad idea. Can I tell you what? You have no idea, sir. Antifa, Antifa, Antifa. Mr. President, your campaign agreed to both sides would get two-minute answers uninterrupted. Well, your side agreed to it. And why don't you observe what your campaign agreed to as a ground rule, okay, sir? He never keeps his word. You no, back, no, 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 I'm not asking. That was a rhetorical question. All right. But he wasn't giving tens of, was millions of millions of dollars. That is totally, that is totally, totally discredited. You've already, we've, this we've already been, through, totally discredited. We've both, we've already been through this. As the moderator, sir, I'm going to make a, I know, but a judgment call here. You know, I'd like to talk about climate change. So would I. Okay. Excuse me, no, 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 when you have, have a 80 final, I, million ballots. gentlemen. I have a final Senate question. Senators, swamping the system. You, 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 you know, you, know you, it can't be done. You know it can't, and already it's right. been right. So fraud, now, mail, final, final, final question. Gentlemen, in eight ballots. states, we can keep talking. <laughs> Let him finish, sir. He doesn't know how to do that. And this guy, I want if to in see fact, an honest an, ballot okay, count. Gentlemen, you say that's the end of it. This is the end of this debate. Honest ballot count. We're going to leave it there. Uh, to be continued as in more debates as we go on.
0: Okay, das waren gesagt. nur zwei Minuten 43 Sekunden. Das hat sich länger angefühlt. Wie, wie schlimm ist das? Also, als Journalist, was, was sagst du zu sowas?
1: Ich habe mit dem Moderator gelitten. Man sieht, wie äh, schwer die Arbeit eines Moderators, Moderatorin sein kann. Ich fand es nicht so, 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 so schlimm, wie viele andere darüber geschrieben haben. Ich glaube, es hat mehr über Trump als über Biden gesagt. Allerdings, ich habe in dieser Debatte nichts von Trump erfahren, was ich nicht vorher schon wusste. Und dass er ein Rüpel ist, das hat er ja spätestens mit seiner NBC-Show vor vielen Jahren bewiesen, ähm, mit dem Slogan, you're fired. Also es geht ihm jetzt nicht um, sagen wir, bürgerliche äh, Anstandsformen und äh, Gesprächsformen, sondern es geht darum, sich durchzusetzen. Ähm, der Stärkere möge sich durchsetzen und das hat er hier versucht und das kann in so einem äh, Wahlkampf, wo die Leute sehr äh, angespannt sind, also die Wähler, äh, auch mal nach hinten losgehen. Und alle Umfragewerte, die ich kenne, sagen, dass es für Trump nach hinten losging.
0: Ja, dazu kommen wir noch, hoffe ich doch, heute noch. Ich würde ihn als so eine Art Bully bezeichnen. Ich glaube, dafür gibt es im Deutschen gar nicht so ein richtiges Wort. Schulhofschläger vielleicht am besten noch. Ähm, also sowas habe, also ich habe schon ihn erlebt in der, im Wahlkampf 2016. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das schlimmer kommen kann, was das Niveau angeht. Und das war so... Ich glaube, das Schlimmste, was man sich an, man kann das ja nicht, nicht mal Debatte nennen. Das war einfach nur ein Anschreien, ein sich ins Wort fallen und ich habe danach Berichte gesehen, wo, wo Journalisten auch mit Personen gesprochen haben, die sich die Debatte in Amerika angeguckt haben und die haben gesagt, sie sind aus, sind einfach rausgegangen und waren völlig erschöpft alleine vom Zugucken.
1: Naja, das Besondere an diesem Format ist, dass er mit einem politischen Gegner zusammentrifft. Das ist ja gar nicht gewohnt. Ähm, wenn er mit seinen äh, Buddies von Fox News äh, spricht, dann lassen die den sprechen. Dann ist das eigentlich eine einseitige Kommunikation. Er kriegt Stichworte und kann sich dann ausbreiten. Äh, auf Twitter, äh, per excellence, die einzige Konfliktsituation in Gesprächsformen sind, Pressekonferenzen, die er lange nicht gegeben hat. Und als er wegen der Corona-Pandemie keine Wahlveranstaltung mehr machen konnte, hatte er eben diese Pressekonferenzen zur Wahlkampfveranstaltung umfunktioniert und war, glaube ich, wegen des Spektakels ganz froh, wenn es da auch kritische Fragen gab. Dann konnte er sich in Szene setzen als jemand, der seine Agenda durchsetzt. Aber im Kern ist Donald Trump Widerspruch nicht gewohnt. Und auch die Zuhörer sind nicht gewohnt von äh, Trump, eine solche Gesprächssituation, eine offene Gesprächssituation. Insofern, das war, sagen wir, atmosphärisch das Neue, aber nicht inhaltlich.
0: Also ich kann sagen, dass die zweite Form habe ich noch nicht geguckt. Da ging es ja um Town Halls. Ähm, Donald Trump hat bei einem Sender gesessen und Joe Biden hat bei einem Sender gesessen. Jeweils gab es dann Fragen aus dem Publikum bzw. von Bürgerinnen und Bürgern. Dazu kann ich nicht viel sagen weil ich es mir nicht angeguckt habe und mich darüber auch nicht weiter informiert hat. Hast du davon irgendwas gehört?
1: Ich bin bislang nur dazu gekommen, ähm, Berichte darüber zu lesen. Ich konnte es selber noch nicht anschauen. Ich habe mir das noch vorgenommen. Äh, interessant ist, dass der äh, Trump bei NBC aufgetreten ist zu diesem Townhall Meeting. Ein Sender, der vor vielen Jahren seine Show The Apprentice produziert hat, die ihn als Fernsehfigur groß mhm. gemacht hat. Und ich glaube, da gibt es alte Verbindungen. Und was ich mitbekommen habe, ist, dass viele Kollegen äh, von NBC mit diesem Auftritt, also mit der Tatsache, dass man Trump äh, so dieses Podium überlässt, überhaupt nicht einverstanden waren. Ähm, und es gab, glaube ich, eine ziemlich fitte Moderatorin, die ihm immer wieder Kontra gegeben hat, die sehr gut vorbereitet war. Und... Joe Biden ist bei ABC aufgetreten und kann man auch da die Frage stellen, ist es in Ordnung, wenn der eine ein Podium bekommt und der andere ein Podium? Es wäre natürlich besser, wenn die dann, wie bei der ersten Debatte, wirklich aufeinandertreffen. Aber das ging nicht ähm, aus, ich glaube, inzwischen bekannten Gründen. Insofern war das keine wirklich geglückte Situation, beide so separat zu befragen. Das ist okay, aber ist ja auch nicht wirklich was Neues. Ich würde aber noch ein, ein Duell geben, ich glaube in der Nacht vom 22. auf den 23. im Oktober. Und da sind jetzt alle gespannt, auch vor der Erfahrung dieses ersten
0: missratenen Duells. Ja, ich bin auch gespannt. Mal sehen, was für Katastrophen noch auf uns zukommen. Apropos Katastrophe. Ich fand ja den Titel von eurem Buch schon ganz interessant, Im Wahn. Was ist denn der Wahn? Also worin besteht der Wahn in den USA?
1: Also Wahn heißt ja erstmal, dass jemand Wirklichkeit verzerrt wahrnimmt und auch verzerrt wiedergibt. Und beides ähm, liefert Donald Trump fast täglich. Die Washington Post hat von Anbeginn seiner Präsidentschaft mitgezählt und kommt auf inzwischen über 20.000 Lügen und ähm, irreführenden Behauptungen, so heißt es korrekt, misleading claims und das ist ein Indiz dafür, dass jemand absichtlich oder unabsichtlich Realität anders wahrnimmt als viele andere Menschen. Und das ist ein Problem, weil nach unserer Beobachtung, und da sind wir sicher nicht alleine, es in den USA nicht mehr so wie früher eine von Journalisten vermittelte Wahrheit gibt, auf die sich fast alle Amerikanerinnen und Amerikaner beziehen. Diese Mitte, die auch von Journalisten hergestellt wurde, ist den Amerikanern abhanden gekommen. Ich habe mich sehr mit der Watergate-Affäre äh, beschäftigt, also mhm. der Präsidentschaft von Richard Nixon Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre.
0: Ja, es nimmt einen großen Teil in dem Buch ein. Also das finde ich sehr interessant. Auch der Teil, also es gibt zwei Lieblingsstellen, die ich in diesem Buch habe. Der eine Teil ist. Alles das, was sich ähm, mit der Einmischung von Amerika in Chile beschäftigt, weil das jetzt auch aufgrund der Vorkommnisse in Chile sehr aktuell ist, weil ich das sehr interessant finde, wie Geschichte sich dazu sozusagen in den Hintern beißt. Und der andere Teil kommt später, indem ähm, ihr über die Lähmungszustände in der New York Times berichtet und den Meinungsbeitrag von Senator Tom Cotton. Aber dazu kommen wir vielleicht noch. Also. Der Teil mit der Nixon-Regierung und wie viel davon jetzt auch bei Donald Trump sich widerspiegelt, fand ich sehr gut.
1: Der, der Grund, warum ich jetzt nochmal auf diese Watergate und Nixon Geschichte mhm. komme, ist, dass der Fall des amerikanischen Präsidenten, der inzwischen wiedergewählt war, 1972, Richard Nixon, über die Watergate-Affäre nicht möglich gewesen wäre, ohne die Recherche von zwei damals sehr jungen Journalisten, Bob Woodward, und Carl Bernstein. Die waren um die 30 Jahre alt, niemand hat den wirklich geglaubt, weil die einfach zu jung waren, die hatten keinen Namen anders als heute und es gab den, den Chefredakteur der Washington Post, Ben Bradley, der hat den immer den Rücken gestärkt und das ist das Besondere, die Arbeit der Washington Post wurde vom ganzen Land akzeptiert, auch die der New York Times, der Chicago Tribune, der Los Angeles Times, der großen Fernsehsender ABC, CBS, NBC. Diese Arbeit von den Journalistinnen und Journalisten hat die, die gesellschaftliche Mitte geformt, auf die sich alle Amerikaner, ob es denen gefallen hat oder nicht, berufen konnten. Das wurde nicht angezweifelt. Insofern glaubte man dann auch irgendwann, dass die Recherchen der Washington Post wohl stimmen. Das hatte ein höheres Gewicht als das Wort des Präsidenten. Und führte dann zu juristischen Schritten und am Ende äh, zum Rücktritt von Richard Nixon. Wenn man das vergleicht mit dem, was heute passiert, Sehen wir einen amerikanischen Präsidenten, der vom ersten Tag seiner Präsidentschaft bis heute äh, Journalisten als, oder fast alle Journalisten, muss man sagen, als Lügenpresse äh, beschimpft, wie Pegida in Dresden, äh, also als Fake News und als Enemies of the People. Und ich glaube, einen härteren äh, Ausdruck äh, kann es gar nicht geben, als Volksfeinde beschimpft zu werden, und er macht das ähm, aus einem bestimmten Kalkül, weil er muss natürlich als Präsident davon ausgehen, dass es dann kritische Recherchen zu ihm gibt. Er hat ja auch genügend offene Flanken. Aber wenn er sagt, das sind Fake-News-Journalisten und Enemies of the People, dann entkräftigt er die Recherchen und die Artikel und die Filme, die da über ihn produziert werden. Und ein Teil ähm, der Gesellschaft, seine Anhänger, glauben dann ihm und eben nicht den Berichten der Journalisten. Das ist, glaube ich, eine gezielte Strategie von ihm in diesen jetzt knapp vier Jahren gewesen.
0: Aber wo ist da der Unterschied zu Richard Nixon? Ich meine, der wird ja, ich habe jetzt keine Zitate im Kopf, aber der wird ja sicherlich auch der Washington Post damals gesagt haben oder seinen Anhängern gesagt haben, also die Washington Post, die macht hier nur Unsinn und denkt sich was aus und oder ist hinter ja. mir her.
1: Ja, äh, das ist, die Frage ist berechtigt. Auch Nixon hatte eine sogenannte Enemies-List. Da standen am Anfang 20 und am Ende über 100 äh, Personen des öffentlichen Lebens drauf. Der hat dasselbe Spiel versucht. Der Unterschied ist, dass die Bevölkerung damals eher auf der Seite der Presse war, weil sie der Presse geglaubt hat. Das ist jetzt anders. Mhm. Durch diese permanenten Attacken von Trump und seinen Leuten, auch von den Fox-News-Moderatoren, die da kräftig assistieren, und die Konkurrenten, also die Gegner bei CNN, MSNBC und den großen Zeitungen ebenfalls als Fake-News-Brandmarken, hinterlässt er Spuren bei der Glaubwürdigkeit der seriösen Presse und beim Vertrauen der amerikanischen Bevölkerung. Und das ist eine Saat, die Trump ähm, gestreut hat. Und jetzt kann er die Früchte ernten, weil ähm, die Berichte über ihn, die kritischen Berichte, mindestens von seinem seiner Anhängerschaft, nicht mehr geglaubt werden. Damit kommt er durch. Und das ist der Unterschied zu Richard Nixon. Nixon hat es versucht, aber er kam nicht durch.
0: Aber diese Entfremdung zwischen Bevölkerung und Medienlandschaft vor allem, also alten etablierten Medien nenne ich das jetzt mal, ohne des despektierlich zu sein, sondern althonorig, also New York Times und Washington Post, das sind ja nun mal gestandene Medienhäuser. Da muss es ja zu einer Entfremdung gekommen sein. Und das kann ja nicht erst 2016 mit Donald Trumps Wahlkampf angefangen haben. Also wann beginnt dieser Wahn, dieser unbedingte Wille, sich in diese Katastrophe zu stürzen, auch der Bevölkerung?
1: Also das Wort, was du benutzt hast, Honorik, das ist natürlich ein treffendes, weil dieses Ehrenhafte, das muss natürlich erarbeitet werden. Und die äh, Kollegen, die heute in der Washington Post, New York Times arbeiten, äh, auch bei CNN. Ihr können natürlich aufbauen auf dem, was Generationen vor ihnen äh, an Journalisten gearbeitet haben. Da war nicht alles wichtig und vielleicht auch nicht alles gut. Aber alles in allem waren das ehrenwerte äh, Journalisten. Und nur so können sich die Generationen, die danach kommen, auch äh, selber wieder diesen, diesen, diese Glaubwürdigkeit erarbeiten. Also das wird von einer Generation auf die nächste übertragen. Insofern ist überhaupt nichts Schlecht daran, wenn es äh, alt eingesessene, honorige Medienhäuser gibt. Ganz im Gegenteil. Ich finde find das klasse und ähm, finde das sind schützenswerte Institutionen. Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Was war die Frage?
0: Die Frage war, wie kam es zu dieser Entfremdung? Die kann ja nicht erst 2016 mit dem Wahlkampf von Donald Trump angefangen haben.
1: Also, es gibt jetzt keine ähm, monokausale Entwicklung. Aber wir haben uns mit der Entwicklung der Medienlandschaft in den USA mal genauer beschäftigt und sind auf eine Entwicklung etwa Mitte, Ende der 80er Jahre gestoßen, also vor etwas über 30 Jahren. Ich muss ein bisschen ausholen. Es gab, weil es ja in den USA keinen großen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, von so ein paar Ausnahmeerscheinungen abgesehen am Rand, sondern äh, die Medien in den USA waren und sind extrem kommerziell getrieben, hatten die Gesetzgeber im Kongress Sorge, dass sich das ähm, schlecht auf die amerikanische Gesellschaft auswirken würde, wenn ähm, Zeitungen nur nach Auflage schielen, Hörfunk- und äh, Fernsehsender nur nach Quote schielen. Mhm. Deshalb hat man 1949 ein Gesetz erlassen, das nannte sich die Fairness Doctrine. Und... Diese Fairness-Doktrin ähm, hat den Moderatoren von Hörfunk und Fernsehen auferlegt, bei kontroversen Themen, bei politisch strittigen Themen auch immer der Gegenseite das Wort zu geben. Und deshalb gab es Gesprächsformate und es gab die Verpflichtung, immer auch die andere Seite zu, zu anzuhören. Diese Fairness-Doktrin wurde 1987 gekippt unter Ronald Reagan mit der Mehrheit des Kongresses. Und seitdem konnten Moderatoren im Hörfunk wie im Fernsehen einseitig kommentieren, äh, Lügen, Verschwörungstheorien in die Welt setzen, ohne äh, das zu überprüfen oder der Gegenseite äh, Möglichkeit zu geben, äh, Stellung zu beziehen. Und im Jahr danach, 1988, begann Rush Limbaugh, ein Talkradio-Moderator, sein Werk. Das war vorher so ein kleiner, der durch die Provinz tingelnde DJ, würde man sagen, also der, der Musik und Flotte Sprüchel in seinem Programm hatte, aber kein politisches Programm und das hat sich dann schlagartig geändert, weil er hatte einen Freibrief dadurch, dass es diese Fairness-Doktrin nicht mehr gab. Und er hat einseitig kommentiert aus der Sicht von seinen konservativen Hörern, die das ganz toll fanden und der Republikanischen Partei.
0: Radiomonologe.
1: Radiomonologe, ja, ja, und er hatte ein irrsinnigen Erfolg damit. Und dann haben natürlich andere Medienhäuser und Moderatoren gemerkt, wow, das ist ja, das geht in den USA sehr schnell. Ein tolles Geschäftsmodell sind darauf eingestiegen. Da gab es ganz viele dieser Moderatoren. Und das Modell wurde dann vom Radio aufs Fernsehen übertragen. Und Twitter ist, wenn man so will, die konsequente Weiterentwicklung dieses Modells der einseitigen Kommunikation. Und nicht ohne Grund, hat sich dann Donald Trump ähm, sowohl mit Rush Limbaugh, den es immer noch gibt, wie mit Fox News äh, verbündet und nutzt Twitter. Weil das kommt seinem Interesse, ähm, auf das wir gleich sicher noch näher eingehen werden, sehr entgegen, eben einseitig zu hetzen, Verschwörungstheorien äh, weiter zu verbreiten und so weiter.
0: Ja, aber Als, äh, kurz muss ich dich
1: unterbrechen. Rush Limbaugh über Fox News und Twitter bis zu Donald Trump.
0: Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ähm ich will jetzt auch nichts vorwegnehmen, aber Twitter, das zeigen auch Untersuchungen, du hast es, glaube ich, in dem Buch mit Brinkbäumer zitiert, ist ja nur ein Medium im Bereich von Social Media, die doch eher von 22 Prozent der amerikanischen Bevölkerung genutzt wird. Eher so ein Elitenmedium, wo viele Journalisten sind, nicht so viele Trump-Anhänger, die doch eher auf Facebook rumhängen. Also nutzt er es gerade deswegen, Twitter so viel, um die Medienlandschaft auf die Palme zu bringen und viel in der Öffentlichkeit zu sein?
1: Also da möchte ich kurz was gerade stellen. Als wir mit der Recherche angefangen haben, für unseren Film und das Buch, da war der Trump bei, ich glaube, 75 Millionen Followern. Inzwischen ist er bei 87 Millionen. Also das ist jetzt keine verschwindende Minderheit. Da sind auch viele im Ausland dabei, keine Frage. Aber wir sprechen von einer Bundesbevölkerung in Deutschland von 83 Millionen. Er hat 87 Millionen Follower. Vielleicht sind da auch ein paar Bots dabei, aber das ist schon mal eine unglaubliche Medienmacht, die auch deshalb funktioniert, weil unter den 87 Millionen Followern ganz viele Journalistinnen und Journalisten sind, die begierig diese Tweets aufsaugen.
0: Ja, eben. Und, und, und dann weiter zitieren auch im linearen Fernsehen.
1: Ich habe 2016 gesehen, die dann immer darauf einsteigen. Deshalb die Kollegen, die wir in Washington gesprochen haben, sagen sie, sie mussten noch nie so viel arbeiten wie unter Trump, weil sie die Tweets am frühen Morgen und am späten Abend immer noch im Auge haben müssen. Also die sind permanent so in einer Ab-Acht-Stellung. Und ja, es gibt diesen Rückkanal, aber ich glaube, den nimmt wegen der schieren Masse auch keiner so richtig ernst. Aber wenn Trump ein Tweet in die Welt setzt, seinen 87 Millionen Followern gegenüber, dann hat das einfach äh, einen gewaltigen Auftritt.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, ich komme nicht zu allem, was ich hier mir wieder vorbereitet habe, aber damit will also, ich unbedingt noch, ähm, also das hier will ich unbedingt noch aufgreifen. Und zwar gleich zum Anfang zieht ihr, habt ihr drei Zitate. Und zwar, eine Lüge ist bereits dreimal um die Welt gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht, von Mark Twain. The truth is balanced, however the opposite of truth which is unbalanced, may not be a lie von Susan Sonntag und redet wahr und lacht des Teufels von William Shakespeare. Welche Rolle spielt Wahrheit überhaupt in der Politik?
1: Du stellst du aber die großen, schweren, tiefgehenden Fragen.
0: Ich, ich denke, das sind immer naive Fragen.
1: Nee, das ist ja auch... Auch in Ordnung, wenn es darauf so eine ganz einfache... Ja, wenn es äh,
0: einfache Antworten geben würde, dann wäre ich nicht hier.
1: Also, die Wahrheit ist ein scheues Reh. Ähm, ich danke, der,
0: dass das ist das Kapital.
1: Ja, es ist ein scheues Reh. Ähm, und jeder glaubt, die Wahrheit zu besitzen. Und ähm, kaum greift man danach, früchte es weg. Ähm, es fällt mir etwas leichter, aus der Perspektive der Journalisten zu sagen, dass sie nach Wahrheit streben müssen in ihrer Recherche und nicht nach politischen Präferenzen, was ja ein wesentlicher Unterschied ist, um den Handlungen der Politiker, die kein Interesse an der Verbreitung von Wahrheit haben, auf die Schliche zu kommen. Damit meine ich jetzt nicht alle Politiker, aber doch einige, die wir in den letzten Jahren, ich jedenfalls in meinem Berufsleben habe, beobachten müssen. Also da gab es genügend Fälle, wo ich gemerkt habe, dass jemand die Unwahrheit sagte und dann ist es unsere Aufgabe als Journalisten, das aufzuspüren und nachzuweisen, dass jemand gelogen hat und ihn oder sie zu konfrontieren. Und bei Trump ist das so offensichtlich, und das hat es, glaube ich, in dieser Form noch nicht gegeben, dass jemand... Wie gesagt, über, über jetzt knapp vier Jahre, die Kollegen der Washington Post zählen fleißig mit, mehr als 20.000 Mal gelogen hat oder die, der, der falsche Behauptung aufgestellt hat. Also die, die Kollegen, die Fact-Checker in den Redaktionen, die kommen, kommen kaum hinterher. Insofern empfinden Sie völlig zu Recht, dass als Aufgabe die Behauptungen des amtierenden Präsidenten auf Ihren Wahrheitsgehalt abzuklopfen, und damit haben die im Moment alle Hände voll zu tun.
0: Am Anfang des Buches, das lese ich jetzt nicht vor, weil wirklich die Zeit wieder mal davonläuft, aber da geht ihr darauf ein, dass es mehrere Katastrophen in den USA gibt, unter anderem heißt es dann soweit, dass aus dem Zusammentreffen von fünf Katastrophen, äh fünf Krisen im Sommer 2020 eine amerikanische Katastrophe geworden ist. Was sind denn die fünf Krisen, die 2020 im Sommer aufeinander trafen außer Corona?
1: Na, das ist ja schon mal eine. Ähm, wir haben die Krise der... Die wirtschaftliche Krise, die amerikanische Wirtschaft geht in die Knie, wir haben die, die Arbeitslosigkeit, die zwischenzeitlich auf geschätzt 40 Millionen Arbeitslose zielte und wir haben die Glaubwürdigkeitskrise von Politik und Medien und wir haben natürlich die Spannung, die wir gesehen haben im Zusammenhang mit dem Tod von George Floyd, also die alte... Problem, was man früher Rassismusproblem genannt hat, aber die Volksgruppen, die gegeneinander stehen, die Polizeigewalt, ich glaube, wenn wir jetzt noch weiter reden würden, würden mir noch mehr Krisen und Katastrophen einfallen. Aber ich glaube, wir sind gerade auf fünf gekommen.
0: Ja, Wobei ich ja das... Und
1: alles kommt zeitlich ziemlich eng zusammen.
0: Vielleicht und auch, weil alles miteinander zusammenhängt. Und das ganze ne, Land in, nach Corona ja und...
1: Nur zeitlich. Ähm, da gibt es jetzt keinen kausalen Zusammenhang, aber äh, es gibt Muster des Krisenmanagements mhm. und Samt der beides für sich nutzt, aber ganz anders als man das vermuten oder vielleicht erhoffen würde, nämlich nicht indem er versucht zu, zu beruhigen oder Probleme zu lösen, sondern indem er äh, nach dem Modell, das ich eben beschrieben habe, versucht das eine äh, den einen Bevölkerungsteil gegen den anderen aufzuhetzen. Das ist von Anfang an sein, sein Ziel gewesen und das zieht er durch, egal ob da nur eine große Gesundheitskrise ist oder Black Lives Matter oder äh, eine Wirtschaftskrise. Das ist immer das äh, musterhafte Verhalten von Donald Trump. Der ist nicht daran interessiert, äh, zu versöhnen, ähm, ähm, Spaltung zu überwinden. Ähm, das will er nicht. Ob er es nicht kann, ist eine andere Frage, aber er will es nicht. Es ist ein äh, wirklich erklärtes Wahlkampfziel, nicht alle Amerikaner oder möglichst viele anzusprechen, sondern nur einen Teil der Bevölkerung und den aber zu mobilisieren, indem er äh, diesen Teil der amerikanischen Bevölkerung gegen den anderen Teil der amerikanischen Bevölkerung aufhetzt. Hm. Davon verspricht er sich einen Vorteil. Davon versprechen sich übrigens auch die Medien, ähm, die ihm ähm, ja, sich unterworfen haben, wie Fox News, Rush Limbo, Alex Jones, äh, auch einen Vorteil, einen kommerziellen Vorteil. Insofern gibt es ganz handfeste Interessen hinter der Spaltung der amerikanischen Gesellschaft.
0: Aber ist die amerikanische Medienlandschaft nicht generell darauf ausgebaut, dass man auf der einen Seite halt die Konservativen hat, die sich eher Fox News angucken und auf der anderen Seite hat man dann Leute, die sich doch eher dann schon diverser informieren, aber auf keinen Fall Fox News gucken, sondern eher so CNN, MSNBC, wo man dann auch beobachten kann, also die anderen, die sind die Bösen. Da wird gar nicht mehr irgendwie differenziert, sondern immer drauf. Also diese Spaltung, die die Gesellschaft hat, die wird doch auch in der Medienlandschaft fortgesetzt. Und das auch schon seit 1985. Und davon profitieren ja auch diese progressiven Medienhäuser finanziell. Ja, ich ja.
1: habe ja nicht gesagt, dass das jetzt nur das Problem hm. von Fox News ist, CNN, ursprünglich ja als reiner Nachrichtensender gegründet, mischt da kräftig mit. MSNBC übrigens genauso. Also wenn man in den USA ist, sagen wir in einem Hotelzimmer und man sitzt da an einem Fernseher und kann zwischen Fox News, CNN und MSNBC hin und her schalten, dann berichten die teilweise über identische Ereignisse, aber aus einer so entgegengesetzten Perspektive, dass man denkt, das sind doch völlig verschiedene Ereignisse. Und sie kommentieren auch noch die Berichterstattung der konkurrierenden Sender. Und das war nach meiner Erinnerung, ich habe mal in den USA eine Weile gelebt in den 80er Jahren, da gab es nur diese drei großen Sender im Wesentlichen, ABC, CBS und NBC, war das nicht so, die haben sich mehr oder weniger respektiert und jetzt fallen sie übereinander her und ziehen davon Profit. Also ja, es gibt ein, ein wirtschaftliches Interesse an der Spaltung des Landes. Aber wenn du sagst, das hat schon immer gegeben, ganz so ist es nicht. Also äh, die Entwicklung, die kam so richtig in Fahrt, was die Medienlandschaft betrifft, äh, etwa Mitte Ende der 80er Jahre. Dass Amerika ich, ich hatte immer
0: 1985 mal, gesagt, seit 1985.
1: Okay. Äh, dass Amerika immer mal wieder gespalten war, das kann man natürlich daran erkennen, dass zum Beispiel in den 60er Jahren das riesige Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg gab, es gab die politisch motivierten Morde an John F. und Robert Kennedy, Martin Luther King, also all das wollen wir nicht vergessen. Aber ähm, diese Entwicklung, die wir jetzt beobachten, die ist eher struktureller Natur. Die ist auch technologisch und wirtschaftlich getrieben. Und das war in den 60er Jahren, äh, die ich nicht erlebt habe, also jedenfalls nicht äh, als, als Erwachsener erlebt habe, äh, war das anders. Die Rolle der Medien war damals eine andere. Und ähm, diese Entwicklung nahm ihren Anfang, du hast es korrekt gesagt, etwa Mitte, Ende der 80er Jahre.
0: Okay, ähm, ich ziehe jetzt mal die Fragen der Hörerschaft vor. Ich hatte bei Twitter mal angefragt, ob die HörerInnen Fragen haben an dich. Und mir ist aufgefallen, wenn ich das nicht irgendwann gleich mal rannehme, dann komme ich am Ende nicht mehr dazu. Deswegen ziehe ich das jetzt hier mal vor. Michel ja, so. Michael Schmidt, grüße Michel, hat eine Frage. Und zwar, die Republikanische Partei hat sich Trump in den letzten Jahren vollständig unterworfen. Welche programmatischen Konsequenzen wird es haben, sollte sie neben der Präsidentschaft auch die Senatsmehrheit verlieren? Und wie wahrscheinlich schätzt du das ein?
1: Also wenn es eine Hoffnung für den Wahltag von mir gibt, dann eine krachende Niederlage von Donald Trump und eine tiefe Sinnkrise der republikanischen Partei. Beides muss man zusammendenken. Ohne das liebdienerische Verhalten vieler äh, republikanischer Senatoren wäre Trump nicht möglich. Es gab Chancen, ihn loszuwerden. Wir haben das Impeachment-Verfahren wirklich aus nächster Nähe beobachten können für das Buch, für den Film. Äh, da gab es eine ziemlich dünne Mehrheit, die ihm am Ende äh, auf Deutsch den Hintern gerettet hat. Ähm, nur ganz wenige, mit Romney war einer davon, ähm, äh, haben sich distanziert von Trump. Also die Mehrheit der republikanischen Parteien hat Trump gestützt und ich glaube, dass diese Entwicklung, über die wir gerade gesprochen haben, die Spaltung der Medienlandschaft, der amerikanischen Gesellschaft nicht am Wahltag beendet sein wird. Die kann man auch nicht abwählen. Das ist eine strukturelle Entwicklung und Trump ist nur eine Erscheinungsform davon. Aber es wird danach andere geben, die wie Trump versuchen, diese Entwicklung für sich nutzbar zu machen und weiter zu betreiben. Also da sollte man sich keine Illusionen hingeben, dass mit der Abwahl von Trump alles besser werden würde. Aber Voraussetzung dafür, dass es eine eine Kurskorrektur, eine Besinnung in der amerikanischen Politik und auch den Medien gibt, ist eine tiefe Sinnkrise der republikanischen Partei. Dass die gemerkt haben, der Mann, den wir am Anfang gar nicht wollten, 2015, 2016, wir zeigen da ein Beispiel in unserem Buch oder in dem Film Lindsay Graham. Leute, die Trump als unfit, als irgendwie irre, beschimpft haben, sind jetzt seine engsten Buddies und spielen Golf mit ihm.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass er bei The Daily Show war und mit Jon Stewart damals noch ähm, Hier, wie heißt das, mit, mit den Kugeln Billard gespielt hat. Und Stewart hat ihn gefragt, wie er die Situation seiner Partei einschätzt. Und er hat gesagt My party has gone batshit crazy.
1: Ja, das war wann? 2015, 2016? Ich oder? glaube 2015. Also wir haben noch krassere Beispiele. Kannst dich freuen auf den Film.
0: Oh, das, das, da freue ich mich schon drauf. Kommt raus am 26. Oktober.
1: Genau, und dann kann man, kann man das sehen. Also kleiner Spoiler. Ähm, Lindsay Graham erklärt, Trump ist unfit, he's is crazy. Ähm, und er möchte nämlich nicht mal sich mit seinem Kopf beschäftigen, weil er nicht genügend Platz in seinem Kopf hat. Also so harte Worte. Und ist jetzt wirklich ein, ein enger, mächtiger Vertrauter von Donald Trump? Also man muss sich dann doch schon die Frage fallen lassen, was da passiert ist. Das ist purer Opportunismus. Man könnte jetzt noch ein bisschen länger darüber reden und das erklären. Aber dass diese Leute merken, was welche Spiel sie da gespielt haben in den letzten vier Jahren, das ist, glaube ich, notwendig damit beide Parteien, Republikaner wie Demokraten, wieder zumindest zu Speaking Terms kommen. Also, dass sie wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen. Das ist ja im Moment gar nicht der Fall, sondern die bekriegen sich ja bei jeder kleinen Angelegenheit. Und das strahlt natürlich auch die gesamte Bevölkerung aus. Also Voraussetzung für einen Kulturwandel ist, glaube ich, ein verändertes Verhalten im Kapitol. Und das geht von den Parteien aus, vor allem von den Republikanern.
0: Also diese Sinnkrise, programmatische Konsequenzen, dann nur, wenn die Republikaner tatsächlich die Senatsmehrheit verlieren. Was schätzt du ein, wie wahrscheinlich das ist?
1: Ähm, bei der Senatsmehrheit, ähm, das steht auf der Kippe gerade. Also äh, es spricht viel dafür, dass es dazu kommt, also dass möglicherweise mit ein oder zwei Sitzen im Senat die Demokraten die Mehrheit haben. Aber allein die Tatsache, dass es dünn ist, rauchdünn, zeigt, dass es auch anders ausgehen kann. Ähm, Im Moment haben die Republikaner, glaube ich, drei Sitze mehr. Also das ist eine, eine knappe Kiste. Und wenn die Demokraten unter einem möglichen Präsidenten Joe Biden sowohl die Mehrheit im Repräsentantenhaus wie im Senat haben, ähm, dann wird es auch für Donald Trump schwer, nicht aus dem Weißen Haus auszuziehen. Da gibt es ja viele Spekulationen im Moment, ob er das akzeptieren würde oder nicht. Ähm, und es würde, wie gesagt, die Sinnkrise der Republikaner ähm, in Gang setzen, vertiefen. Und das wäre die Voraussetzung für, für äh, einen Stimmungsumschwung äh, in Amerika, eine Veränderung in der Kultur, die nicht von heute auf morgen käme. Aber ich glaube, ohne einen klaren Sieg von Joe Biden ähm, wird sich das nicht wesentlich ändern in den nächsten Jahren.
0: Was könnte Joe Biden überhaupt erreichen, wenn die Demokraten nicht den Senat erringen? Das
1: ähm, er kann international erstmal ähm, die Rolle Amerikas äh, neu justieren. Er kann ähm, anders auftreten, nicht aggressiv, nicht andere beschimpfen, sowohl im Land wie auch im Ausland. Ähm, er kann sich um ähm, ein neues Klimaabkommen bemühen oder dem alten Pariser Klimaabkommen wieder beitreten. Er kann äh, den Wert der, der UNO aufwerten. Also es gibt viele Möglichkeiten auf internationalem Parkett das Ansehen äh, Amerikas äh, wieder aufzubessern und ich glaube, da gibt es auch nicht wenige äh, republikanische Senatoren, ob die dann nun in der Mehrheit oder in der Minderheit äh, sein werden, das werden wir sehen, äh, die aber mit dem Ansehen Amerikas äh, unter Trump auch hadern und die könnte Joe Biden auf seine Seite ziehen. Hm.
0: Welches Interesse hat denn Amerika überhaupt in den letzten Jahrzehnten daran gehabt, dass die UNO großes Ansehen hat?
1: Also die Frage ist, wann wir anfangen mit der Geschichte der UNO. Das ist ja eine Reaktion zum Zweiten Weltkrieg. Ja,
0: aber es wird ja so getan, als ob mit Trump das Ansehen der UNO äh, da niederlag. Tatsächlich haben die Amerikaner sich schon länger nicht darum gekümmert, was die UNO gesagt hat, spätestens als sie ihren Außenminister in das Gebäude gesetzt haben, der die ganze Weltgemeinschaft angelogen hat, was den Irakkrieg anging.
1: Ja, es gab da einige sehr dunkle und hässliche Kapitel. Ich, 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 glaube, will auch
0: nicht, ich will es auch nicht in die Länge ziehen, es tut mir leid. Nein, nein, nein,
1: also kein gutes Wort in diesem Zusammenhang über die Regierung von George W. Bush. Aber das Verhalten von Trump auch internationalen Institutionen gegenüber, auch Vertragspartnern, den sogenannten Alliierten gegenüber, habe ich so noch nicht erlebt. Also nochmal ganz kurz zu George W. Bush, über den man viel Schlechtes sagen kann und muss. Er hat einen Krieg auf Lügen aufgebaut. Also es, viele Menschen haben wegen seiner Politik ihr Leben lassen müssen. Also überhaupt keine Disku Diskussion darüber. Ich erinnere aber Treffen auf internationale Bühne, wo er mit anderen Staats- und Regierungschefs ausgesprochen freundlich umging. Ob das gespielt war, ist nochmal eine andere Frage. Obama sowieso. Aber die waren jeweils um Akzeptanz bemüht. Und Trump ist null an Akzeptanz interessiert. Er ist noch nicht mal an anderen Ländern interessiert. Es sei denn, es handelt sich um Saudi-Arabien, weil er da seine Waffen hinverkaufen kann. Oder äh, an Diktatoren in Nordkorea oder autoritären Herrschern in Russland oder Türkei. Das ist so seine Kragenweite. Aber dass er mit gewählten äh, Demokraten in Europa ähm, sagen wir einen auf politischer Ebene freundschaftlichen Umgang pflegt, das kann man ihm dann wirklich nicht nachsagen. Und da hat sich was völlig verschoben. Also das war vorher nicht doll, ist aber jetzt ähm, ein Desaster. Also es gibt nach meiner Beobachtung, keine brauchbaren Beziehungen zwischen der deutschen und der amerikanischen Regierung.
0: Die eigentlichen Probleme der USA sind aber innenpolitisch und die strukturellen Probleme der USA sind innenpolitisch. Also natürlich würde es sich für die Welt ähm, lohnen, wenn Joe Biden Präsident wird. Die Zahlen sprechen aktuell für ihn. Ähm, das Problem bleibt ja. Was kann Biden tun, wenn er nicht den Senat bekommt? Also, ich glaube, die Amerikaner interessiert Außenpolitik auch in der aktuellen Wahl eher wenig, außer dass sie vielleicht keinen Präsidenten da haben, der sich nicht benimmt wie ein Elefant im Porzellanladen.
1: Naja, mindestens den Ton ändern. Das ist ja klar, das versucht er. Damit versucht er auch gewählt zu werden. Die ganze, der ganze Auftritt von ihm ist. Äh, <lacht> Eine Sekunde. Merkel ruft an. Klaus, kann ich ihn gleich zurückrufen?
0: Oh, Klaus bei am Telefon. Sehr gut.
1: Ja, ja mach ich.
0: Er wusste, dass wir von dem Buch reden.
1: Ja, ja, ja. Er hat es mitbekommen. Ja. ja, wir sprechen hier so im also mehrfach am Tag und, Mail und so.
0: Komme ich mal zur nächsten Frage. Überspringen wir das einfach. Es
1: ähm, ist ja klar, der, der der, der beiden schlägt einen anderen Ton an und er versucht damit gewählt zu werden, dass er nicht Donald Trump ist. So, das ist sein Qualitätsmerkmal. Ob das reicht, werden wir sehen. Okay. Mir reicht es ja. übrigens nicht. Mir reicht es auch nicht von den Journalisten in Amerika, die den beiden damit durchkommen lassen. Ich wüsste schon gerne einiges mehr von seinem Wahlprogramm, von seinen inhaltlichen Überzeugungen, auch von denen von Kamala Harris. Das mhm. ist mir alles zu so weich.
0: Ja, das Argument scheint halt zu sein, ich glaub, ich Biden ist besser als Trump.
1: Weil er nicht und Trump
0: ist. Genau, weil er nicht Trump ist. Und das habe ich übrigens auch schon im Fernsehpodcast angebracht. Ja, was ist denn jetzt der Plan von Joe Biden? Ja, Was, was ist denn da das Wahlprogramm? In einem der Debatten, wo wir uns gerade den Clip angehört haben, da hat er auch gesagt, ich bin die demokratische Partei. Also ich bin mir ziemlich sicher, da gab es eine Reihe von demokratischen Senatoren und Abgeordneten, die denen die Haare zu Berge standen, unter anderem AOC und äh, dem Squad, die sich gedacht haben, nee, wir haben hier ein Wahlprogramm aufgestellt, das eigentlich sehr progressiv und links ist und auch ein bisschen sozialdemokratisch, demokratisch, was jetzt ähm, Krankenversicherung oder Sozialversicherung etc. angeht, wofür sie kämpfen, alles, was ein Green New Deal angeht. Und er steht da und sagt, ich bin die demokratische Partei und ich bestimme in Zukunft, was hier Sache ist. Und ähm, viele junge Wähler, könnte das abschrecken, um ehrlich zu sein.
1: Ja, und nochmal zurück zur Rolle der, der Journalisten in den USA. Die, lassen, die merken das an, aber sie lassen ihm das durchgehen. Man stelle sich das in einem deutschen Bundestagswahlkampf vor. Angela Merkel, die sagt, ich bin CDU. Also ich bin die CDU, ja. muss man korrekterweise sagen. Oder Martin Schulz, der sagt, ich bin die SPD. Was meinst du, was da los wäre? Und völlig zu Recht. Also ich bin mir nicht sicher, ob die so einen Wahlkampf dann durchstehen würden. Das ist eine Fußnote im amerikanischen Wahlkampf.
0: Es hat was von feudal Feudalherrschern.
1: Naja, gehen wir mal ähm, davon aus, dass der liebe Joe Biden, der seine Zunge auch nicht immer unter Kontrolle hat, ähm, das mit ein bisschen Nachdenken anders formuliert hätte.
0: Nancy Pelosi vor ein paar Tagen erst bei Wolf Blitzer. Sie gesagt mhm. hat, wir füttern Sie, also wir füttern die arme Bevölkerung in den USA, so nach dem Motto, wir geben Ihnen schon, was notwendig ist, von oben herab. War jetzt auch kein besonders guter Auftritt?
1: Nee, ich sag ja, überhaupt keine Diskussion. Ich wünsche mir einen, einen härteren Umgang der amerikanischen Medien äh, mit dem demokratischen Spitzenpersonal. Ähm, die haben, glaube ich, alle ein schlechtes Gewissen, also die, damit meine CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post, weil sie sprachen wir gerade drüber, die Tweets von Trump, damals noch nicht Präsident, so begierig aufgesogen haben und der war so gut für Auflage und Quote, dass sie ihm mehr Platz eingeräumt haben als den damals anderen Kandidaten innerhalb der republikanischen Partei und auch als Hillary Clinton. Die haben den groß gemacht und damit zum Präsidenten. Jetzt haben sie den Salat und versuchen, diesen Fehler zu korrigieren.
0: Indem sie gegenüber den Gegnern von Donald Trump besonders weich sind, in der Hoffnung, dass sie sie nicht anschießen? Ist es nicht indem, genau das, was sie angreifbar macht im Auge der Bevölkerung?
1: Indem sie, ja, 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 das glaube ich auch. Also, das ist halt biased. Das ist in, in zwei Richtungen total getrennt und ähm, untergräbt natürlich das Vertrauen der Medien noch tiefer, auch weil die Medien äh, ausreichend Anlass geben. Wenn man sich CNN anschaut, das kann ich hier in Deutschland Gott sei Dank empfangen. Also ich habe monatelang jetzt also wirklich keinen positiven Nebensatz über Donald Trump gehört. Vielleicht gibt es da auch nicht so viel, positiv zu berichten, aber ähm, es gibt ausschließlich negative Kritik äh, an Trump und einen, einen sehr warmen, freundlichen, höflichen Umgang mit dem älteren Herrn Biden. Hm. Ähm, und es ist in Ordnung, wenn man Politiker hart angeht und durchschüttelt und auf den Wahrheitsgehalt abklopft, wir sprachen eben drüber, aber dann bitte von beiden Seiten und nicht nur von der einen.
0: Meine Frage bezüglich, was Biden tun kann, also vor allem innenpolitisch, wenn er den Senat nicht gewinnt, kannst du in dem Sinne dann auch nicht beantworten, weil wir von seinem Programm nicht viel wissen.
1: Ja, das... Ich will nicht sagen, dass er überhaupt kein Programm hat, aber ähm, meine Kritik geht eben in die Richtung der, der Journalisten in den USA, die das nicht genügend einfordern und die sich mit der Beurteilung der B-Note zufrieden geben, also äh, sein Auftreten und sein großes Herz für Black Lives Matter und George Floyd und alle corona kranken Das sind aber eher, sagen wir, emotionale, atmosphärische äh, Fragestellungen, das ist okay in einer so aufgewühlten Zeit, in der die USA gerade sind, aber nicht ausreichend für eine Wahlentscheidung von großer Tragweite.
0: Kommen wir mal zur zweiten Frage von meinen Hörerinnen. No Source, No Fact, so heißt die Hörer, hat die Frage gestellt wie folgt.
1: Das ist ihr Taufname?
0: Das ist ihr Twitter-Name. Ah, okay. No Source, No Fact. Mhm. Ich hoffe, die Eltern nennen ihre Kinder niemals so ginge glaube ich in Deutschland auch nicht Einwohnermeldeabend würde das nicht ja, angezeigt. Das Buch habe ich leider noch nicht gelesen Aber es würde mich interessieren ob es eine Erklärung dafür gibt warum die übrigen republikanische Partei weiterhin in meiner Wahrnehmung so willig bzw. willenlos folgt also Trump
1: Ja äh, wir haben diese Frage mal weitergereicht äh, für unser Buch und den Film und zwar an Manu Raju der ist kongressreporter von cnn ein netter toller kollege der seinen job sehr gut macht und der erklärt das so ähm, wenn ein republikanischer politiker sagen wir senator oder senatorin sich öffentlich gegen trump stellen würde und ihren überzeugungen folgen würde dann hätte trump mit seiner 87 millionen twitter followerschaft eine derartige medienmacht, um die politische Existenz dieser Person zu gefährden, möglicherweise zu vernichten. Und dem wollen sich die Republikaner äh, nicht aussetzen. Das ist jedenfalls die Erklärung desjenigen, der da tagtäglich im, im Kongress arbeitet und der viele Republikaner kennt, der beobachtet
0: das genau. Ja, das kennen wir ungefähr so von Deutschland in abgewandelter, ähnlicher Form. Von der Fraktionsdisziplin, wenn nicht spurt, <lacht> landet nicht auf der Liste.
1: Ja, Aber, das aber ist in den USA wäre noch schärfer. Bühne von 87 Millionen Followern ähm, nochmal eine andere Tragweite. Ja. Und wir haben ja eben darüber gesprochen, wer dann alles äh, die Tweets des Präsidenten dann nochmal aufgreift und multipliziert. Also der hat einfach eine gewaltige äh, Medienmacht und ohne Medien äh, wird man in den USA äh, keine politische Karriere äh, bauen oder verteidigen können.
0: Die Frage hebe ich mir jetzt noch auf. Sebastian hat geschrieben, wie geht es mit den USA weiter, falls Trump die Wahl gewinnt, innenpolitisch, außenpolitisch? Bürgerkrieg?
1: Naja, ist ein großes Wort, Bürgerkrieg. Es kann sein, dass es bürgerkriegsähnliche Zustände auf lokaler Ebene gibt. Die muss man ja jetzt schon beobachten. Dass Milizen, bewaffnete Milizen, und es sind sehr viele Waffen im Land unterwegs.
0: Second Amendment macht es möglich.
1: Wir zeigen das im Film und beschreiben das auch im Buch. Also es hat diese, diese Ansätze, diese Ausschreitung gegeben und es gibt sie seit Wochen vermehrt. Was würde sich international tun? Ich habe eins gelernt über den Trump in diesen ja nicht nur anderthalb, sondern in den knapp vier Jahren seiner Präsidentschaft. Das, was er sagt, das meint er so. Das mag vielen nicht gefallen, aber wenn er rassistische Äußerungen macht, dann steckt da eine Überzeugung dahinter. Wenn er sagt, er, möchte, äh, er sei sich nicht sicher, welche Funktion künftig die NATO oder noch die UNO haben wird, dann meint er das so. Und wenn es dann keine Wahl mehr gibt, die er zu gewinnen hat, weil er nur einmal wiedergewählt werden darf, dann kann es sein, dass er auf internationaler Bühne auch diesen Sprüchen Taten folgen lässt und dass die USA noch weiter aus internationalen Verbindungen aussteigt äh, mit einem Schaden, ähm, den ich mir nicht äh, ausdenken möchte. Also er wird, er wird, wie sagt man so schön, durchregieren. Ich glaube nicht, dass er ein Interesse an Kriegen hat, ähm, weil das ist er glaube ich, zu sehr... Wirtschaftlich orientiert und er weiß, dass die letzten Kriege, die die USA gefochten haben, ähm, wirtschaftlich total unvernünftig waren. Ähm, also Irakkrieg, Afghanistan. Ähm, also so, so tickt er nicht. Der hat ein anderes Interesse, der ist anders konditioniert. Also ich glaube nicht, dass wir von Kriegen reden, aber äh, dass wir von lokalen, bürgerkriegsähnlichen Zuständen ausgehen müssen, das befürchte ich schon.
0: Ruhe Potler. Warum ist die demokratische Partei so unfähig, gegen die strukturellen Probleme des Landes zu wirken?
1: Die republikanische oder die, die Demokrat demokratische?
0: Die demokratische Partei.
1: Oh ja, wenn man die Frage beantworten könnte, dann wäre man einen Schritt weiter. Also was wir beobachtet haben, waren ja nicht nur die Auftritte von Trump, sondern auch die sogenannten Vorwahlen der Demokraten. Da gab es ja durchaus interessante Politikerinnen und Politiker, die versucht haben, Kandidat zu werden. Mhm. Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, ein junger Bürgermeister. Und den Demokraten waren die alle, zumindest mehrheitlich, aus Sicht der Amerikaner zu radikal. Und in der Einschätzung, wer kann Trump schlagen, lagen die auch nicht falsch. Das stimmt. Ich glaube, Bernie Sanders wäre nicht in der Lage gewesen, Trump zu schlagen. Und wenn man sich die ganzen Sprüche von Trump gegenüber Biden und Kamala Harris anschaut, zwei ziemlich moderate Politiker, also weit davon entfernt, dass man sie linksradikal nennen kann, dann sind die Sprüche alle aus der Schublade der republikanischen Partei, und das Oval Office gezogen, allerdings auf Bernie Sanders gemünzt. Aber jetzt lässt er sie gegen Biden und Kamala Harris los, in der Mangelung eines richtigen Gegners. Also, es war am Ende ein Kalkül. Mit wem äh, zwingen wir Donald Trump in die Knie? Hin. Und dann sind sie auf den größten gemeinsamen Nenner namens Joe Biden gekommen, der in wenigen Wochen 78 Jahre alt wird. Ähm, nicht schön. Überhaupt kein gutes Signal, also das Gegenteil von Aufbruch. Ähm, es ist bestenfalls Status Quo, also im Sinne der demokratischen Partei. Ähm, aber Kamala Harris war ein, ein mutiges Signal, ein richtiges Signal aus Sicht von Joe Biden. Ähm, aber natürlich nicht ausreichend. Und äh, die großen Entscheidungen in der demokratischen Partei, die Reformen, sind vertagt worden, mal wieder vertagt worden. Man hatte vier Jahre Zeit nach der letzten Wahlniederlage und hat sich dann auf einen, einen, einen äh, Kompromisskandidaten namens Joe Biden verständigt. Ein ähm,
0: Establishment-Kandidaten.
1: Ja, das ist jetzt erstmal auch nichts gegen Establishment zu nee, sagen.
0: aber das kann ja auch und, zu Problemen innerhalb der demokratischen Partei führen, vor allem wenn man bedenkt, sollte Trump verlieren und sollten die Republikaner in einen in die besagte Sinnkrise stürzen, ist der Endgegner der Demokraten weg. Und worauf konzentrieren sie sich dann? Natürlich auf ihre eigenen Probleme. Und die sind gewaltig.
1: Genau, das hatte ich ja gerade gesagt. Und
0: <lacht> man, man
1: hat, Nee, ist okay. Man hat es äh, vertagt. Und ähm, mal sehen, wie lange, falls Joe Biden gewählt werden würde, ihr dann wirklich... Präsident bliebe, er wäre ja dann am Ende seines ersten Terms 82 Jahre alt, er wird in jeder Hinsicht nicht jünger, also er ist ja jetzt schon kein besonders frisch wirkender Kandidat, also da gibt es Auftritte von ihm nicht in den letzten Wochen. Aber davor, das ist nicht schön, ihn da zuzusehen, wie er da rumstottert und irgendwie seine Gedanken versucht zu ordnen vor Kamera. Also auch im handwerklich, im handwerklichen, professionellen Sinne ist es keine souveräne Erscheinung. Und ich glaube, niemand geht davon aus, dass er länger als vier Jahre präsent sein würde, vorausgesetzt, er würde gewählt. Mhm. Mal sehen, ob er diese vier Jahre vollmachen würde.
0: Gibt es eine Chance auf eine zukünftige Alternative zwischen den beiden Parteien Republikaner und Demokraten?
1: Eine Alternative? Hm. Naja, es ist ja nicht so, dass es keine Alternativen gegeben hat. Es gab die Grünen, es gab äh, Ross Perot, ein texanischer Milliardär, der, ich glaube, in den 90er Jahren mal versuchte, Präsident zu werden. Also es gibt es immer mal wieder. Aber ähm, ich, ich versuche es mal anders zu beantworten. Es müsste eine Alternative geben. Weil wenn es nur dieses Zwei-Parteien-System de facto gibt, neben den Randerscheinungen, ähm, dann sind die ja auch nur in Ausnahmesituationen zu Kompromissen gezwungen. Und Kompromisse sind, glaube ich, schon auch wesentlich für, für das, das Gedeihen einer demokratischen Gesellschaft. Und in dem Zustand, in dem beide Parteien, Demokraten und Republikaner inzwischen sind, behandeln die sich nicht wie, wie Gegner oder Konkurrenten, sondern wie Feinde. Und das überträgt sich auf das ganze Land. Insofern ja, es wäre sehr wünschenswert, wenn es neben diesen beiden großen Parteien noch eine dritte, vierte große Kraft gäbe, die da mitmischen würde.
0: Ist die Spaltung und der Wahn auf der Bundesmedienebene, wie ist die Lage auf der unteren politischen Ebene? Also die Frage richtet sich danach, ob diese Spaltung und der Wahn nicht auch bis in die untersten Ebenen der amerikanischen politischen Gesellschaft durch gedrungen sind. Ist das überall so oder ist das nur eine Wahrnehmung von außen, dass es das vor allem ganz schlimm auf Bundesebene ist?
1: Ich glaube, je höher man kommt, desto schlimmer wird es. Es gibt schon auf unterer Ebene, auf Arbeitsebene, Leute, die vernünftig miteinander umgehen. Ich kann erzählen, dass ich Familie in den USA habe, Cousins und Cousinen, meine Tante, also die Schwester meiner Mutter ist als Studentin ausgewandert. Ich habe regen Austausch mit denen und das sind sehr liebenswerte Menschen. Einige sind Trump-Anhänger, äh, andere nicht. Ähm, also die, die Spaltung ist da, aber natürlich äh, sollten wir das jetzt auch nicht schwärzer malen, das Bild, als es ist. Äh, es gibt natürlich ähm, viele Menschen, die trotz allem noch äh, an einem gedeihlichen Miteinander interessiert sind und auch eine ruhigere Sprache haben als die die da im Moment äh, in Washington gepflegt wird. Also ich glaube, je höher man kommt, desto aggressiver wird die Stimmung und auf einer äh, Arbeitsebene äh, gibt es, glaube ich, immer noch menschlich vernünftige Kontakte.
0: Und Christian Storch hat noch eine Quatschfrage gestellt.
1: Witzel.
0: Haben die einen Andi Scheuer?
1: Haben die einen Andi Scheuer? Das ist aber eine verdammt gute Frage. <lacht> <Schaut>. <lacht> hm. Naja, wir haben immer mal wieder ähm, Regierungsmitglieder, bei denen man sich fragt, wie die sich so lange halten können,
3: hm.
1: wenn die Frage in diese Richtung zielt. Ähm, und ja, auch Untersuchungsausschüsse und Hearings. Und ich glaube, da greift das, was wir eben besprochen haben, ähm, wenn der Trump mit seiner großen Macht über die Republikanische Partei und seiner sehr großen Medienmacht einen strauchelnden ähm, Parteifreund stützen will, dann stützt er ihn. Und wenn er ihn fallen lassen will, dann lässt er ihn fallen. Und ist das so anders bei Markus Söder und Andi Scheuer? Also ohne Söder wäre Andi Scheuer jetzt kein Bundesverkehrsminister. So. Ich brauche immer einen, der einen stützt oder fallen lässt. Und den gibt es in den USA genauso wie in Deutschland.
0: Also ja, in gewisser Weise ja. Okay.
1: Ja, in gewisser Weise ja, klar.
0: Ich überziehe gerade ein bisschen, aber ich habe noch drei letzte Sachen. Und zwar meine letzte Frage auf alle Fälle. Am Ende stellt ihr einen Art Rettungsplan, einen Zehn-Punkte-Plan für den 46. Präsidenten der USA auf. Nur ganz kurz, was sind die zehn Punkte? Was müsste der 46. Präsident der Vereinigten Staaten angehen, um anzufangen, diese strukturellen Probleme und die Spaltung der Gesellschaft aufzubrechen?
1: Soll ich sie vorlesen?
0: <lacht> oh ja, dann haben Nein. wir so eine Art Hörbuch.
1: Nee, das dauert jetzt ein bisschen. Ich glaube, wir haben über einiges schon gesprochen. Hm. Also, ich ähm, ich, ich greife mal zwei da raus, sonst wird es, glaube ich, ein bisschen sehr trocken. Ähm, wir bräuchten, ich ähm, bin mir gar nicht sicher, ob das in diesem Zehn-Punkte-Katalog drinsteht, aber wir brauchen Mediengesetze, die ähm, amerikanische Medien dazu verpflichten, wieder fair zu berichten. Und dass das Verbreiten von Lügen und ähm, Verschwörungstheorien untersagt wird. Das ist jetzt ein ziemlicher Wildwuchs in den USA. Und äh, sagen wir, Facebook und Twitter überlassen, ob die da einschreiten oder nicht. Also, was für ein Zustand. Also, da sind Mediengesetzgeber gefordert. Ich glaube auch nicht ähm, an die Selbstheilungskräfte des amerikanischen Marktes. Also, das, das ist eine Frage für Gesetzgeber. Du Ketzer. Ja, also, ich, ich habe gemerkt, wie wichtig Mediengesetze sein können. Die fristen ja immer so ein Schattendasein. Das ist irgendwas für Medien. Politiker, aber nein, sie haben eine große Bedeutung oder können eine haben. Ich habe eben über die Fairness-Doktrin von 1949 gesprochen. Also man, man kann es mit Händen greifen, wie, wie wichtig Mediengesetzgebung ist. Ähm, die internationale Bühne ist, ist wichtig und wahrscheinlich auch am leichtesten wiederherzustellen. Ähm, dass ein, ein Präsident Joe Biden ähm, und das wären die ersten notwendigen, Schritte nach Paris, nach London, nach Berlin kommt oder von mir ist auch in andere Länder und nicht aggressiv oder selbst besser ähm, besserwisserisch auftritt oder ähm, fordern, sondern gesprächsbereit und dass sich äh, die USA eingliedern in eine oder wieder eingliedern in eine Wertegemeinschaft die man ähm, auch durchaus kritisieren kann und soll. Dagegen ist ja gar nichts zu sagen. Aber dass es da einen gibt im Weißen Haus, der sagt, entweder ihr tanzt alle nach meiner Nase oder ihr seid meine Gegner oder gar Feinde. Das ist doch kein, kein Zustand für eine, eine Weltgemeinschaft, die in der natürlich die USA eine wichtige, äh, vielleicht die entscheidende Rolle spielt vielleicht auch nicht mehr die entscheidende Rolle. Äh, Im Moment bekommen sie ganz viel Aufmerksamkeit, während die Musik möglicherweise in China oder woanders spielt, äh, Indien. Ähm, also die, die, es würde den USA gut tun, wenn sie merken, dass die Musik inzwischen woanders äh, spielt und die Aufmerksamkeit der Medien auch auf andere Regionen der Welt gerichtet wird. Ähm, also unterm Strich ein, ein von mir selbstbewusster, aber doch bescheidener, bescheidenerer Auftritt, auf internationaler Bühne wäre ein notwendiger und leicht herstellbarer Schritt.
0: Okay, dann herzlichen Dank auf alle Fälle. Ich muss mich an der Stelle noch entschuldigen, weil wir dieses Jahr nicht dazu gekommen sind, über deine Jazz-Doku zu sprechen.
1: Das ist aber, ein, das ist aber ein, ein ganz
0: schlechtes Gewissen. Das ist ein ganz schlechter Fupa.
1: Ja. Dann sollten wir das, äh, wenn du magst, irgendwann nachholen. Äh, wir holen das
0: 2021 nach. Ich bin mir sicher, dass das Jahr nur besser werden kann. <lacht> Im nächsten Jahr. Ja, und, wir lassen
1: über Jazzmusik sprechen das, und zwar über wilden Free-Jazz, das würde mich sehr freuen.
0: Ja, ich habe ich hab dich ja in einem Podcast gehört, da wurde dir eine Jazzaufnahme von dir selber vorgespielt.
1: Überraschend. ja.
0: Sachen gibt es Journalisten, die recherchieren.
1: Ja, hat er gut gemacht, der Kollege. Ja.
0: Und ähm, dann zum Abschluss, hast du noch die Bots eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer oder Zuschauer hier in dem Fall?
1: Ja, also wenn du mir die Gelegenheit gibst, die Botschaft loszuwerden, dann kann ich nur Neil Young zitieren. Wie sagt er so schön? Keep on rocking in the free world.
0: Herzlichen Dank, das werden ja. wir tun, allesamt. Guck die Doku, lest das Buch. Ich bin heute mit Stefan zu fast gar nichts Wunderbarem gekommen, was in diesem Buch alles drinsteht. Also herzlichst empfohlen. Herzlichen Dank und hoffentlich hören und sehen wir uns. Bis bald.
1: Tschüss, Danke.
0: Zum Abschluss. Wer bis hierher zugehört hat, das Gespräch mit Stefan Lambi ist auch in Videoform auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Also einfach einmischen, Podcast bei YouTube eingeben und dann müsstet ihr das eigentlich finden. Es ist... Inhaltlich genau das Gleiche, nur dass ihr Stefan und mich halt bei dem Gespräch sehen könnt. Und natürlich auch diese lustige Unterhaltung zwischen Herrn Trump und Herrn Biden. Sonst ist, glaube ich, in meinen Augen schon ziemlich klar, wer gewinnt. Also allein die Tatsache, dass so viele Menschen schon vor dem eigentlichen Wahltag sich in lange Schlangen bei Wind und Wetter stellen, um zu wählen, um Trump loszuwerden, Zeigt schon ziemlich deutlich, dass die Leute die Schnauze voll haben von ihm. Zeigt aber auch, dass sie halt bei der Wahl 2016 ein bisschen geschlafen haben und dass Hillary Clinton jetzt mal nicht zum Wählen motiviert hat. Das war nämlich eigentlich der eigentliche Grund, warum die Demokraten damals verloren haben. Mangelnde Motivation ihrer eigenen Wählerschaft, sich an die Wahl ohne zu begeben. Fernab aller Probleme, die man so und so als Wähler, vor allem als People-of-Color-Wähler in den Vereinigten Staaten, in manchen Bundesstaaten. So hat, mal abgesehen davon. Ich finde, dass mit den, der Art und Weise, wie in Amerika gewählt wird, ist so, so ziemlich komisch. Mit diesen ganzen Wahlcomputern und allem drum und dran und oh Gott. Mag sein, dass unsere Methode mit dem Papier und den Wahllokalen und so alles ziemlich veraltet ist, aber es funktioniert halt auch ziemlich gut, seien wir mal ganz ehrlich. Und selbst bei erhöhter Wahlbeteiligung kriegt man das alles noch in den Griff. In den Wahllokalen selber stehen übrigens dann auch entsprechend Drucker, sodass man auch, wenn Not am Mann ist, Amtlich abgesegnet übrigens, weil da sind auch immer Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes irgendwie dabei oder man hat den Verantwortlichen des Wahlausschusses auf der kurzen Leitung, was die Telefonanbindung angeht, man kann also auch da Wahlzettel nachdrucken, wenn die mal bei erhöhter Wahlbeteiligung ausgehen oder sowas alles, was vorgekommen sein soll, unter anderem in Großbritannien, kann mich nicht an den Fall in Deutschland erinnern, nichtsdestotrotz scheinen die Amerikaner als älteste Demokratie das mit dem Wahlprozess an sich schon ziemlich kompliziert zu gestalten. Ich bin ganz froh, wie wir es in Deutschland machen, mit Papier und allem drum und dran. Also diesen Unsinn mit dem Wahlcomputern möchte ich hier auch nicht, weil das scheint auch den ganzen Prozess erheblich zu erschweren. Positiv kommt hinzu, dass wir hier alle irgendwie zentral erfasst sind bei der Einwohnermeldestelle, so dass diese ganze äh, sich Ausweisen vor der Wahl auch flachfällt. Also herzlichen Dank an die Mütter und Väter des Grundgesetzes, die das alles so schön unkompliziert gemacht haben, sodass wir hier doch einen relativ einfachen Wahlprozess haben. Und sonst, ja, ich freue mich auf die heutige Folge vom Fernsehpodcast. da könnt ihr euch auch mal, das könnt ihr euch heute wahrscheinlich auch noch anhören, angucken, so viele Podcasts, die montags jetzt veröffentlicht werden. Es tut mir sehr, sehr leid, aber ich versuche, dass die Stundenzahl beim Einmischen-Podcast sich in Zukunft auch in Grenzen hält und maximal um die zwei Stunden vielleicht sich hält. Ich kann aber keine Versprechen machen. Auch heute habe ich wieder wichtige Themen erstmal außen vor gelassen, vielleicht in der nächsten Folge. Unterstützt diesen Podcast. Ihr wisst wie. Finanziell geht das über PayPal, Überweisung Steady oder natürlich über meine Amazon-Wunschliste auch immer gerne gesehen. Das eine oder andere Buch ist drauf, würde ich mich freuen. Und unterstützt den Podcast auch auf andere Art und Weise, indem ihr mir Feedback gibt oder mir Kommentare schickt oder wie Axel heute inhaltlichen Input mit dem Interview von Herrn Papier. Also durchaus greife ich das, gerne auf, wenn ich die Zeit habe und wenn es in die aktuelle Podcast-Folge sehr gut passt, wie zum Beispiel heute. Und sonst wünsche ich euch an dieser Stelle, dass ihr in die Shownotes guckt und die empfohlenen Podcasts und Texte euch anhört. Aber die Woche ist ja lang. Wenn ihr den Podcast nicht gleich heute schafft, dann wie gesagt, verteilt ihn auf einen anderen Tag in der Woche. Das ist natürlich auch möglich. Und legt lest die Texte, die ich euch reinpacke, die sind alle sehr, sehr gut. Sonst hier an der Stelle wünsche ich euch einen wunder, wunder, wunderschönen Montag, einen wunderschönen Start in die Woche. Und wir hören uns, bis bald.